0: Ja, du Nugget, zweites Jubiläum. Ja, äh, schon irgendwie ein bisschen verrückt, wie lange wir das jetzt schon machen. Ja. Dafür, dass das eigentlich nur so als äh, Hirngespinst beim Zocken
1: angefangen hat. Aber ja. moin erstmal. Ja, also Hirngespinst beim Zocken war ja auch so ein bisschen so der Ausgleich, ne? Wir haben irgendwie beide nicht mehr so das Kalkül gehabt. Du standst nicht mehr auf der Bühne, ich habe äh, nicht mehr vor Bühnen fotografiert. Also war ja auch ein bisschen so ein Ausgleich. Aber es ist schön, wie sich das gemausert hat jetzt. Zweites Jubiläum, zweite. Zweite, das zweite Mal zweistellig, quasi.
0: Warte mal, siehst du das hier quasi wirklich als so eine Art Ausgleich für äh, den ganzen Live-Event-Kram? Voll. Ich fand das schon. Das war, war irgendwie, hat ja eine Konstante gegeben auch. Eine Konstante, ja, aber für mich ist das irgendwie so ein, so ein nettes Extra noch. Ja, ja.
1: Also ein Extra ist es auf jeden Fall. Und jetzt für mich ja sowieso so ein bisschen mehr dadurch, dass, ich, dass der andere Kram ja auch wieder losgeht, so nach und nach. Ein Glück. Ja, gut, stimmt. Aber ähm, ja, wir haben ja auch so sonst viel über, über, also natürlich über Zocken und so geredet, aber ja auch irgendwie viel über das, was wir so, was uns so ausmacht. Und ähm, von daher, also, ich finde es schon noch einen kleinen, kleinen Ausgleich
0: dafür, tatsächlich. Äh, ja. Ja, kann ich, kann, ich, kann ich mich grob anschließen. So. Passt. <lacht> ähm,
1: ja, und das, das Verrückte ist, wir haben uns ja gestern sogar getroffen, endlich mal wieder. Das,
0: oh, ähm, ja, 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 Business-Meeting und so, ne? Ab, absolutes Business-Meeting. Können wir ja auch gleich,
1: äh, ich würde sagen, wir können ja mal ausführlich da irgendwie ein bisschen drüber reden, aber wir, wir, die letzten Folgen, äh. ja, wir, haben das, wir, wir haben das immer irgendwie so lange vor uns hergeschoben, bis, äh, ja, bis wir es nur noch so reinpressen mussten. Wir, wir, sind, wir haben so einen gewissen Re Redeflow entwickelt. Du weißt, worauf ich hinaus will. Yes, du möchtest auf die dies oder das Fragen hinaus. Ja, wir haben sie ganz, also die ersten Folgen haben wir sie ja immer als Startkategorie genommen. Ne? Wir haben sie immer genommen, um ins Gespräch zu kommen. Mittlerweile kommen wir einfach so ins Gespräch, was ich total gut finde. Und die Last, die dieses, diese Aufnahmesituation auf unsere Schultern überträgt, sie ist nicht mehr so schwer. Aber dadurch rutscht das so ein bisschen in den Hintergrund. Und das finde ich schade. Ich finde, wir
0: sollten die wieder ein bisschen nach vorne holen. Oh Mann, da es auch noch ein bisschen hochgestochener formuliert. Wieso? Ich weiß nicht, was die Last, Sie lastet auf unseren Schultern.
1: Ich finde schon, dass man auch gerade in den ersten Folgen bei uns gemerkt hat, was für eine Belastung das war. Das kann man sich, wenn man das nie gemacht hat, auch gar nicht so vorstellen. Naja, gut. Gut,
0: hast du recht. So. Äh, auf jeden Fall, ich habe zwei Stück. Möchtest du erst die etwas ödere haben? Also, ich bin ja mittlerweile an deine öden
1: Fragen so ein bisschen gewöhnt. Also, von daher, ähm, ja, hau mal raus, mach mal.
0: Öffi oder Auto? Boah. Das kann, könnte eventuell auch zu Streitpotenzial führen. Mm, nee, glaube ich. Glaube wird's glaub zwar ich, nicht, aber... Nee,
2: könnte.
1: wird's, glaube ich, bei uns nicht. Also, soll ich die zuerst beantworten oder willst du die zuerst beantworten? Ja, mach ich. Also, in der Stadt... Ähm, also mittlerweile jeder, der uns jetzt schon ein bisschen verfolgt hat, weiß es sowieso, aber ich wohne ja in Bremen und du wohnst ein Stückchen außerhalb in Sieke. Ähm, also in der Stadt brauche ich das Auto eigentlich nicht. Also vorausgesetzt, ich will direkt ins Zentrum fahren. Mhm. Ähm, aber im Grunde, sobald ich ein bisschen weiter raus muss, ne, meine, meine Eltern wohnen beispielsweise in Bremen-Nord oder ja, generell so, ne, wenn man mal zu Kumpels fährt, irgendwie die einfach so ein bisschen weiter weg wohnen es ist schon auch natürlich sehr komfortabel. Es ist nicht gut und nicht richtig, ständig aufs Auto zurückzugreifen. Aber in meinem Fall, es steht halt vor der Haustür. Und äh, ja, dann macht man es halt irgendwie. Ich könnte garantiert, also gerade im Stadtkern, könnte ich auch ohne. Aber dadurch, dass ich halt super viel ähm, ja auch unterwegs sein muss jetzt für Konzerte und, das, und auch andere Jobs. Und ne, ich muss einfach flexibler sein. Ich kann nicht mhm. überall mit viel Gepäck und Kamerakram und K Koffern und so überall mit Bus und Bahn hinfahren. Wobei kann ich bestimmt schon, ist natürlich auch ein bisschen eine faule und privilegierte Ausrede, aber nee, also mindestens da brauche ich ein Auto. Aber so wie wir gestern, wir waren gestern in der Stadt, äh, da brauche ich halt kein Auto, ne? Also was, was will ich
0: da mit dem Auto fahren? Nee, halt echt nicht, ne? Ähm, so wäre ich, wär ich in deiner Position und müsste nicht auch noch zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren oder so, dann gar kein Problem. Öffi, ne? So gestern da in der Stadt mit der Straßenbahn und zurücklaufen, das war ja gar kein Problem. Ähm, bei mir ist es aber halt eher so. Auto, einfach weil hier ist halt schwierig, ne? Und wenn ich dann halt irgendwie mal weiter unterwegs bin, ähm, dann ist es halt immer irgendwie für Band, wo ich Equipment mitschleppen muss und irgendwie einen großen Gitarrenkoffer und nochmal einen anderen Koffer mit äh, hier Camper etc. Hm. in Öffis mitschleppen. Das, kann, das kann's knicken, das ist Müll. Ähm, außerdem, ne, wenn ich zum Beispiel zur Distra-Probe fahren wollen würde ne, nach Nienburg, dann müsste ich quasi erst mit dem Zug nach Bremen. Um dann von da wieder nach, nach Nienburg zu fahren. Und das ist halt alles scheiße. Ja, deswegen. deswegen Distanz, da geht's nicht. Ja, deswegen halt eher Auto. Aber was ich beim Auto so ein bisschen kacke finde, ist einfach dieses. Du kannst halt nichts anderes währenddessen machen. Und es ergeben sich auch nie komische Situationen mit irgendwelchen merkwürdigen Dudes in der, im Zug oder so.
1: Da ja, haben wir halt also ganz viele merkwürdige Menschen auf der Straße. Aber die kannst du natürlich ja, auch dann anschreien oder so, aber das hören die ja nicht. Ja, eben ist mhm. langweilig ja aber also nutzt du Situationen im Zug wirklich sinnvoll also klar so klassische Studentenaussage wäre jetzt irgendwie du kannst schon irgendwas vorbereiten oder dich irgendwo reinlesen oder keine Ahnung was aber also ich finde das halt immer verschwendete Zeit auch wenn ich mal irgendwie in der Bahn sitze oder so es ist immer irgendwie Zeit die gefühlt einfach an mir vorbeizieht und die mich nervt das Gefühl habe ich halt irgendwie me meistens mit Autofahren da habe ich irgendwie noch so ein bisschen die Ablenkung dadurch dass ich ja was zu tun habe also
0: hm, ja, gut, aber also, ich mag auch Autofahren an sich einfach nicht mehr so gerne. So also, ab und zu mal geht's, aber meistens ist es halt echt eher nur so ein nötiges Übel. Und im Zug, ja, ich bringe jetzt die Studentenkarte und sage, da kannst du was vorbereiten. Das habe ich auch immer gemacht bisher. Ich bin ja ein paar Mal, wirklich leider nur ein paar Mal bisher zur Hochschule gefahren und da war es halt echt immer so, dass ich mir dann im Zug nochmal eben die Unterlagen angeguckt habe fürs Labor. Hm. Aber im Allgemeinen Auto. Safe
1: ich habe schon das ein oder andere Mal über diese Carsharing-Sachen nachgedacht, so Cambio und was es da nicht alles gibt. Mhm. Weil, also ich hatte da schon ein paar Mal Diskussionen, auch mit meinen Eltern und so, die auch natürlich ältere Generationen, das ist halt so, natürlich hat man ein Auto vor der Tür stehen, ne? Das ist, glaube ich, also dieses Autofreiere kommt, glaube ich, auch jetzt mehr mit der jüngeren Generation wieder rein, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und da hieß es dann halt immer, ja, aber es ist viel zu teuer, wenn ich da jetzt mal eben mit dem und dem Auto nach Hamburg fahren muss oder so. Das kostet mich halt 80 Euro mit Carsharing. Und ja, das Ding ja, ist, das stimmt auch, aber du musst ja auch die laufenden Kosten von deiner Scheißkarre vor der Tür sehen. Und nicht nur die laufenden Kosten in Form von Sprit und Versicherung, sondern ja auch irgendwie Anschaffungspreis. Ein äh, paar tausend Euro, wenn du die runterbrichst und TÜV und all sowas. also was, also Klar, Einzelfahrten sind halt teurer. Aber wenn du halt zwischendurch mal fährst, eigentlich ist es geil. Und trotzdem bin ich so ein faules Stück Scheiße, dass es mir zu unflexibel ist. Ich kann mich da noch nicht so Ich weiß, es wäre klug, aber
0: nee. Ah, passt schon, passt schon. Egal, für aber für die Umwelt. Ja, wir sind aber trotzdem, trotzdem beide bei Auto, oder?
1: Ja, also, bis auf Sonderfälle. Also, ich, ich hätte es gerne Ich wäre gerne ein guter Mensch, und er hätte es gerne andersrum, dass ich sagen würde, ich bin natürlich Bahnfahrer und für ganz besondere Fälle fahre ich auch mal Auto. Äh, ja, bei mir ist es halt eher, ich bin halt Autofahrer und wenn es sich gerade mal Fällen. in besonderen Fällen, in sehr einfachen Fällen, mal eben 10 Minuten in die Stadt fahren, wo du dann eh keinen Parkplatz bekommst oder wo das Parkhaus super teuer ist oder so, ja, da fahre ich halt Bahn, klar. Ja, geht mir ähnlich. Oder ja. City-Roller, diese ich scheiß E-Roller, die finde ich, äh, die sind natürlich total verschrien, irgendwie. Aber. Also das heißt, sind natürlich total verschrien, aber die sind ja relativ verschrien, auch weil sie überall rumstehen und keine Ahnung, und die Batterien und Akkus sind jetzt nicht unbedingt umweltfreundlich und der Verschleiß, äh, bla bla bla. Mindestens bei diesem Rumliegen und Rumstehen, denke ich, naja, da sind halt die Spacken auch einfach selber schuld, die die Scheiße halt überall irgendwo hinschmeißen und überhaupt nicht darauf achten, wo sie die abstellen. Das ist halt nicht die Technik schuld, sondern die Dummheit der Menschen mal wieder. Natürlich. Und ähm, ich finde es einfach praktisch. Also, ich meine, wir haben ja hier eine gute Anbindung, was so Bahnen und sowas angeht. Ne, Weißt du ja auch. Mhm. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, wenn ich jetzt hier sonntags bei mir fahren halt die Bahnen oder generell am Wochenende, fahren die halt auch nur so alle 20, 30 Minuten. Was ja viel ist. Ich meine, frag mal jemand auf dem Dorf. ne? Wem sage ich das? Aber ja. ähm, trotzdem alle 20, 30 Minuten. Wenn du dann hingehst und hast die gerade verpasst, dann hast du halt zwei Optionen. Entweder du wartest auf den nächsten oder du nimmst den scheiß E-Roller, der genau daneben steht zahlst halt 1,50 Euro und fährst mal eben super entspannt und ohne abgehetzt zu sein in die Stadt. Du bist schneller da als die
0: Bahn. Ich muss sagen, ich bin mit so einem Ding noch nie gefahren. Warum nicht? Ich Weiß ich nicht. Also ich wollte es immer mal. Einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Kann ja eventuell auch ganz lustig sein. Ja. Aber irgendwie hat sich das bisher einfach nicht ergeben, ne? weil so ähm, man könnte es ja irgendwie verwenden, wenn die Strecke irgendwie zu lang ist zum Laufen. Man ist unter Zeitdruck oder kann nicht auf Bahn warten etc.? Aber irgendwie, wenn ich nach Bremen gefahren bin, dann hat es halt immer irgendwie gepasst mit äh, Straßenbahnen oder ich wollte halt einfach nur in die Stadt und konnte halt entspannt laufen. Oder auch, wenn ich in Hamburg war, da wäre es halt eigentlich auch sinnvoll, das Ding zu benutzen. Aber da war es halt auch so, ich fahre dahin um irgendwie da rumzuschlendern und zu bummeln. Ja. Warum sollte ich dann einen E-Roller benutzen, um die Strecke in fünf Minuten zu erledigen, wenn ich eh den ganzen Tag Zeit habe? Oh, das habe ich aber mit einem Kumpel vor ich oh, weiß nicht, wie lange ist das
1: jetzt her, das letzte Mal zumindest, als wir in Hamburg waren, ist erst ein paar Wochen her, da haben wir das aber gemacht. Also da haben wir halt relativ große Strecken zurückgelegt. Also wir, wir wussten halt grob, wo wir hinwollen irgendwie und da waren halt viele waren viele lange Strecken dazwischen. Und ähm, dann haben wir uns halt immer zwischendurch eben auf dem E-Roller
0: geschwungen und haben die Strecke überbrückt, so, um da dann halt vor Ort mehr Zeit zu haben. Das war cool. Ja, okay, das ist das dann auch noch mal was anderes. Aber ich rede jetzt halt so davon, wenn ich nach Hamburg fahr, fahre, fahren wir meistens irgendwie zur wie heißt das Ding? Nicht Sternschanze. Da beim Millantor-Stadion auf jeden Fall. Hm. Und laufen von da aus dann halt irgendwie entweder in die Innenstadt oder zu den Landungsbrücken. Und da braucht man es halt nicht unbedingt. Ja, du brauchst es gar nicht, aber was
1: braucht man schon? Also, wenn es danach geht, äh, brauchst du es ja letzten Endes überhaupt nicht. Also diese E-Roller diese e sind ja auch sowieso nur ein Zusatz zu allem. Das ersetzt ja nichts
0: in dem Sinne. Nee, das nicht, aber ähm Halt, das ist halt keine Distanz unbedingt wo man die braucht so wenn ihr halt sagt okay wir wollen da und da und dahin und da ist schon irgendwie jeweils fünf Kilometer zwischen das muss man halt nicht zwangsweise laufen
1: nö ja,
0: von daher da man auch mit der Bahn fahren
1: also nur dann bist du natürlich auch nicht. irgendwie dann dann musst du da halt stehen und ein Ticket kaufen keine Ahnung was ähm, also man braucht die Dinger gar nicht aber was brauchst du denn schon wirklich am Ende ist es alles Bequemlichkeit ich, ich kenne halt ein paar Leute, die haben halt irgendwie, die haben Angst damit zu fahren. Das finde ich immer total merkwürdig. Also, hm. das sind so dieses, ja und wie geht das denn? Ja, du stellst dich halt drauf und trittst einmal an, wie bei einem Roller und dann drückst du halt den drauf. Hebel. Ja, drückst halt den Hebel. Ja, aber wie bremse ich denn? Ja, ja, also. Mit dem anderen du, Hebel. Mit dem anderen Hebel, so wie du auch bei einem Fahrrad bremsen würdest. Also, ich meine, das sind alles Leute, die sind schon ein paar Mal in ihrem Leben Fahrrad gefahren. Ist jetzt nicht so, ist ja auch nicht so, dass du da irgendwie draufsteigst und dann, keine Ahnung, zurück in die Zukunft, style mit 80 Sachen da irgendwie über den Asphalt bretterst, sodass sich das schon eine, eine Spur reinschneidet. Sondern Und damit das ja Ding angeht, musst du erstmal einen Radschlag über ein Auto machen, damit es überhaupt geht, ne? Während das Auto brennt, <lacht> richtig? Ja, genau. Ähm, also, die Dinger sind halt gedrosselt, also zumindest die, die du halt so frei hier mieten kannst, sind halt gedrosselt auf 20 km/h. kmh. Da, also da fährst du mit dem Fahrrad schneller, also sobald du ein bisschen sportliches Tempo an der Hacken hast. Äh, die können halt auch mehr. Ich habe mich, ähm, mit einem der Jungs von, von Fersengold unterhalten bei einem der letzten Konzerte, weil er hat halt so ein Ding selber, also er hat den nicht gemietet, sondern er hat mhm. den halt gekauft so für sich, weil er einfach, oh, der wohnt da oben Richtung Wilhelmshaven und der, der ballert da halt an den Dünen und so überall mit lang und nutzt das halt einfach, um, äh, ja, um, um Strecke halt auch ein bisschen zu machen, wenn er mal irgendwo nimmt, packt das halt im Zweifelsfall auf und nimmt den mit mhm. ins Auto, fährt irgendwo hin und kann, kommt von da dann auch bequem weiter damit und er meint halt, das Teil hat irgendwie eine Reichweite von 40 Kilometer Oh, das was, äh, ist schon ein bisschen was. Was ganz geil ist, weil ich meine, so 10 Kilometer, ja, okay, das ist dann auch schon witzig, aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich. Aber so 40 finde ich schon, schon amtlich. Und äh, der meinte halt irgendwie, ja, du kannst die Dinger halt auch entdrosseln. Dann darfst du sie nur nicht mehr in Deutschland benutzen. Dann können Theoretisch. Die dann könnte ich irgendwie 45 kmh. Bitte was? Und ja, da dachte ich halt auch so, Bruder, dann bist du aber auch schon hier, Werner, Beinhardt irgendwie. Also das kesselt, das kesselt ja schon richtig, Alter. Da schneidest du ja den Asphalt auseinander. Ich meine, die sind ja, haben ja nur
0: so dünne Räder. Uff. 45, das ist schon eine Hausnummer mit so einem kleinen Klappergerüst da.
1: Er meinte aber auch, das würde er, äh, das würde er damit auch nicht mehr machen wollen. Also er hat es wohl auch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Aber das kann ich, also würde ich jetzt auch sagen, die Male, wo ich damit gefahren bin, also mit normalen, würde ich das bestätigen, 40. Ich hätte manchmal gern so 25 wenigstens. So wirklich. Mhm. Gute Fahrradgeschwindigkeit, weil das erreichst du mit dem Fahrrad ja auch. Aber 40, 45, ich meine, ja, da kannst du schon, kannst schon abkesseln. da, da kannst du dich schon Ding.
0: gut auf die Schnauze legen mit. Äh, wenn du dich mit <lacht>
1: dem Ding richtig maulst, vor allem, die sind ja auch nahezu nicht gefedert <lacht> und nichts. Nö, also haben die überhaupt eine Federung? Nee, es ne? gibt welche, doch, doch, es gibt welche. Und die haben ja auch, äh, die besseren haben ja auch irgendwie so richtige Luftreifen, die fährst du halt relativ hart dann. Mhm. Natürlich. Aber es gibt die auch so. Ich würde nicht sagen geländefähig, aber so ein bisschen gedämpfter. Ah, Gibt's okay, schon. Okay. Gibt's ja echt in allen Konstellationen mittlerweile. Ja, gut, jetzt sind wir aber vom Roller und von, also von, von hier Bahn und Auto zum Roller gekommen. Da wollten wir gar
0: nicht hin. Du hast ja noch eine zweite Frage. Äh Ja, und zwar geht, <lacht> geht es um die Thematik Beerdigung. <lacht> oh Gott. Also, du, <lacht> du
1: bist doch einfach ein fucking König darin. Eine eigentlich ganz gute Stimmung wortwörtlich zu begraben, indem wir jetzt hier einfach Scheiße. <lacht> was ist denn los bei dir? Warte, war das die interessantere Frage von den beiden? Welche jetzt? Die, jetzt ja, die Beerdigung. Ja. Also manchmal... <lacht> manchmal muss ich kurz noch an dir zweifeln, aber, aber was, ist, ah, denn, was ist denn die Frage daran? Möchtest du beerdigt werden oder nicht?
0: Mm, Weil das kann man sich so nicht unbedingt aussuchen. Das, prinzipiell möchte ich es nicht, das stimmt schon. Aber nein, wenn dem so ist, Verbrennung oder Sarg? Uff. <lacht> oh, das ist
1: aber auch eine Frage, die, äh, die wiegt jetzt schon gerade ähnlich schwer auf meinen Schultern wie die erste Situation der Podcast-Aufnahme. Ui, ui, ui. Ah, mh, ui. Äh, puh, Wer ja, weiß ich nicht. Also grundsätzlich finde ich halt beide
0: scheiße, aber ich merke da ja nichts mehr von dann. Ja, nee, aber man kann das ja aus mehreren Blickwinkeln betrachten. So einmal so Kostenfaktor. Ja. Und halt auch so, was einem selber lieber wäre, so weil auch, auch wenn man nichts mehr merkt, du wirst halt verbrannt. Das ja, ist halt schon merkwürdig. Aber die Alternative
1: ist, du kommst in eine Holzkiste unter die Erde und wirst von Maden gefressen. Also. Ist auch nicht so viel besser. Ist jetzt tendenziell, Also, Moment, bevor du von Maden gefressen wirst, dauert es erst eine Weile. Ja, weil ja, erst der erste sagt durch. Dann dehydrierst du, dir fallen sämtliche Sachen aus, du wirst schrumpelig und eklig. Irgendwann bricht der Sarg zusammen. Das heißt, deine klapprigen, dehydrierten Überreste werden erschlagen von ganz viel Erde auf dir drauf. Das heißt, du wirst auch noch zermatscht. Und dann kommen die Maden und Oh Gott, ich beschreibe hier gerade keinen Also, falls nee. ihr gerade essen solltet, Leute, es tut mir <lacht> wirklich leid. Jan hat angefangen. Ähm, ja, aber,
0: aber was ist denn zum Beispiel mit ja. ähm, den Ägyptern? So mumifizieren und ab in eine Pyramide. Ja, das hast du jetzt gar nicht zur Wahl gestellt. Ja, habe ich auch nicht, ne? aber so, das hätte doch auch was. Das wäre jetzt aber dann auch eine entweder oder oder oder, <lacht> oder, oder oder frage <lacht> Schon. Du hättest auch noch die Seebestattung mit reinnehmen können. Ja, das könnte man ja aber dann mit Verbrennung kombinieren. Wenn einfach so ein Goldfisch M müsste, an dir dann. Nee, müsste man. Seebestattung ist äh, verbrennen und dann die Asche auf äh, See verteilen. Ach ja, man wird gar nicht einfach so komplett reingeschmissen, ne? Einfach, Alter, einfach eine Leiche
1: ins Meer Einfach so, so einmal die Füße einbetonieren und dann rein da, in den, rein da in den Aal. Willkommen bei der Mafia. Ja, sowas. Und dann, dann bist du halt Fischfutter. Dann wirst du da rumschnabuliert irgendwie von den Goldfischen. Und Lachsen und Aalen und Makrelen. Und Garnelen und was das da noch so gibt.
0: Ja, muss ja den Leuten der Titanic auch passiert sein. Ja, die wurden garantiert nicht vorher <lacht> eingeäschert. Ey, das vielleicht ja, aber du meinst ja gerade eine Leiche ins Wasser schmeißen. Ja, ich hab, musste da
1: jetzt gerade echt drüber nachdenken, aber man wird, man wird schon eingeäschert vorher, ne? Ja, wird man. Das ist ja eigentlich dann einfach Verbrennung 2.0, also das ist quasi der nächste Schritt dann noch. Kannst dich halt entscheiden, willst du verbrannt werden oder willst du danach auch noch... Was passiert denn mit denen, die nicht... Kommt man in eine Urne, ne, und unter der Erde oder was? Jo.
0: Ah, na gut. Und dann wartest du bis da das Gehäuse durchmodert und die Erde auf dich herabstürzt. Das sind ja ganz schön düstere Aussichten so insgesamt. Aber damit haben wir die Frage nicht
1: beantwortet. Nö. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich, es ist halt echt schwer, das einfach so aus dem Steh, also so Real Talk, es ist halt schwer, das einfach aus dem Steh greift zu beantworten natürlich irgendwie, weil irgendwie ist es ja schon eine schwerwiegende Entscheidung, aber irgendwie halt auch gar nicht, weil du selber bist, merkst da ja nichts mehr von. Es ist ja eher eine Frage, je nachdem, wen du hinterlässt. Ähm, die müssen es halt dann regeln, beziehungsweise du musst es im Idealfall vorher geklärt haben, aber die müssen es halt dann zahlen, wenn du nicht vorher Geld zurückgelegt hast, damit es davon mm, gezahlt ja. wird. Und ich glaube, dass ich ähm, denjenigen, die ich irgendwann mal hinterlasse, keine unnötig große Belastung sein möchte, in finanzieller Sicht. Verständlich. Also ist jetzt Gut, immer noch so ein bisschen die Frage natürlich, wenn du äh, wenn du jetzt Kinder hast oder so und die Kinder, und du hast dich vielleicht irgendwann mit denen mal halt drüber unterhalten und ähm, die sagen halt, ja, aber Seebestattung ist jetzt voll blöd, weil wir wollen einen Ort zum Trauern haben und das ist ja irgendwie blöde, wenn du da dann nicht liegst, sondern da halt irgendwo im Pazifischen Ozean rumschipperst, in Wahrheit. Aber grundsätzlich würde ich halt sagen, ja, ich muss jetzt muss jetzt nicht irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich hätte aber auch gar keinen Bock, dass das eine große Trauerfeier wird. Ich hätte auch gar keinen Bock auf Trauerfeier oder so. Ich würde halt von vornherein sagen: Alter, äh, ja, ist immer traurig, wenn Leute sterben. Mhm. Aber ich möchte gar nicht, dass hier eine große Versammlung passiert und irgendwie Beerdigung und keine Ahnung, was alles, sondern behaltet mich halt irgendwie. Wenn ihr jemals einen guten Kontakt zu mir hattet, behaltet mich irgendwie gut in Erinnerung, so wie ihr mich in Erinnerung behalten wollt. Und äh, macht jetzt hier keine Trauerveranstaltung, sondern macht okay. einfach macht einfach weiter. Und wenn ihr eine Trauerveranstaltung
0: macht, hier habt ihr ein paar Kisten Bier, sauft euch die Hucke voll. Ja, also ein bisschen makaber jetzt, aber ich <lacht> sehe das ja, schon ich, so. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil diese ganzen Trauerveranstaltungen, die sind halt immer so, die, die, die ziehen einen halt noch mehr runter, finde ich. Ja, es ist eh so, schon Es ist, ist halt nicht so, dass er das aufbaut, sondern es ist eher so, okay, man muss da jetzt hin und das ist eigentlich noch beschissener. Ja, also ich meine. Es ist natürlich auch noch was
1: anderes, ob du jetzt irgendwie tödlich verunglückst oder sowas. Aber wenn es dann ja, wirklich ja. einfach eine, ein, ein, ein natürlicher Tod ist, so, dann ist es halt der Lauf der Dinge. Also dann, ja, mach jetzt nicht eine riesen Trauerveranstaltung daraus. Von daher wäre mir dann auch relativ egal, um jetzt die Frage zu beantworten. Wir wollen auch nicht zu lange jetzt irgendwie über so ein, so ein, so ein eher, <lacht> eher negativ beachtetes Thema, Thema, Thema reden. Wobei ich finde, das ist ja kein, ist ja kein Tabuthema, so absolut Nö, nicht. absolut nicht. Also Generell Tod und so, finde ich, nicht ist was. Da sollte man eigentlich viel offener drüber reden, weil ich glaube, dass das auch viele Ängste nimmt, wenn man, da, wenn man das nicht so tabuisiert, halt gibt es das Wort,
0: weiß ich nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, tabu würde ich das jetzt nicht bezeichnen, äh, also als Tabu würde ich es nicht bezeichnen, ähm, sondern eher so es ist es unerwünscht. Ja, es ist halt kein Thema, über das man gerne redet und ich finde auch nicht, man muss also man muss da ja jetzt nicht ständig drüber reden oder sowas,
1: aber Ne, also Im Grunde genommen ja auch die Reaktion, die ich so instinktiv eben als erstes hatte, so dieses, oh, okay, blödes Thema, so. Ja, yeah, ja, yeah, ähm, genau. Ja, aber eigentlich ist es das ja nicht. Also eigentlich ist es ja völlig natürlich. Und ich glaube, wenn man, wenn man offen über, über das Thema Tod redet, dann nimmt das auch sehr viele Ängste, Ungewissheit und ja, nimmt so dieses Belastende davon irgendwo. Von daher, um das für mich jetzt zu beantworten und für mich, ich würde das Thema dann für mich jetzt damit abschließen, du kannst natürlich dann gleich noch dein Senf dazu abgeben, logischerweise. Ähm, mir wäre es relativ egal, ich würde glaube ich die kostengünstigste Variante nehmen und würde halt aber in irgendeiner Form natürlich trotzdem Rücksprache halten mit denjenigen, die dann irgendwie da sind, äh, so gefühlstechnisch. Würde mhm. aber meine Bitte äußern, da jetzt nicht ein großes Trara rauszumachen. sondern halt, äh, es ist wie es ist, dann, wenn es soweit ist und äh, kostengünstig. Behaltet mich nicht so in Erinnerung oder nicht nicht geknüpft daran Erinnerung, dass ich da unter irgendeinem Baum mit einem Stein liege, sondern halt mit dem, was ihr irgendwie was was ihr von mir mitgenommen habt über die Zeit, in der wir uns kennen. So.
0: nett gesagt. Ähm, ich glaube für mich wäre es so persönliches Vor persönliche Vorliebe wäre, glaube ich, eher normal Beerdigung, also ein Sarg, so weil Familiengrab etc. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn es so um die Hinterbliebenen geht für die eigentlich am besten auch so einfach und kostengünstig wie möglich. Äh, also wahrscheinlich auch eher einerscheinend, also verbrennen. Äh, und was sie dann damit machen, weiß man natürlich nicht, ob da halt auch auf irgendwie so ein, ähm, ich will nicht sagen Sammelgrab, aber. gibt ja inzwischen so Gräber, wo irgendwie eine große Fläche ist, wo dann diverse Uhren drauf sind. Mhm. Äh, oder tatsächlich so Seebestattung, fände ich halt schon irgendwie cool. Das wäre wär halt auch nice, vor allem, ja. das wäre dann halt auch eher so ein kleiner Kreis, nur eine, ich keine Ahnung. Gertrude von nebenan, die dann so sagt, oh, das ist ja so traurig. Ist dann nicht irgendwie eine große Chipsreise,
1: so, so eine fucking AIDA-Cruise, wo dann irgendwie einer der Programmpunkte ist, deine Urne einfach ins Wasser <lacht> zu schmeißen. Du, das würde auch klar gehen. So eine fette, fette Party-Cruise irgendwie, eskimo Callboys spielen am Pool. <lacht> und, ähm, und mittendrin dann so, yo, hier, Leute, damit wir es nicht vergessen. So richtig äh, party
0: metal Wer, wer hat Jan dabei? Die Urne von Bord schmeißen. Wer, wer hat Jan dabei hier? Äh, Backboard bitte. <lacht> oh, Alter, oder einfach die Leiche ins Weltall schießen. Dann, äh, dann, dann, so dann Jeff Bezos du Style. Ja ja, du verrottest nicht und du bist dann halt einfach für immer irgendwo da oben. Aber ist das vor, geil? Vor, vor, allem, vor allem ist das dann halt auch nicht so, dass du aus dem religiösen äh, Kontext sagen würdest, ja, er, er wird immer da oben sein, sondern du wärst dann wortwörtlich da oben. Aber das Ding ist, ich überlege
1: halt gerade, naja, also ich meine, so ein Jeff Bezos könnte das halt irgendwie machen, der hat die Kohle dafür und so. Aber wenn das jetzt so eine normale, also stellen wir uns mal vor, irgendwann wird das eine normale Entsorgungsmethode. Also <lacht> quasi es wird so, naja, du kannst dich halt einäschern lassen, du kannst dich vergraben lassen, du kannst keine Ahnung, oder du schießt dich halt ins Weltall. So. Alter, Weltall. Und dann machen das ganz viele. Was denken sich dann die Aliens irgendwann, wenn einfach so nach und nach immer mehr tote Menschen irgendwie so an deren Umlaufbahnen kommen? Weil theoretisch, das hatten wir, glaube ich, irgendwann mal in einer ersten Folge, du fliegst ja auch immer weiter. Also, okay, du verbrennst irgendwann theoretisch Zum wahrscheinlich. aber. Was? Oder? Also, du zu nah an irgendwas drankommst in irgendwelche
0: Umlaufbahnen oder so, dann bist du halt am Arsch. Aber ja, du verbrennst halt in der Atmosphäre. Mhm. Wenn aber ein Planet so viel Gravitation hat und wenig Temperatur, dass die Atmosphäre quasi non-existent ist, dann kannst du auch nicht in der Atmosphäre verbrennen. Nee, aber geil wäre ja, wenn man wirklich komplett ins, ins All geschossen wird. Also aus allen Atmosphären raus. Ja, ja, sprich also auch aus dem äh, Erdorbit raus.
1: Ja. Und dann, also dann fliegst so nach dem du halt Modo immer weiter. Richtung Mars. Wie dieses, äh, was das war, war denn das? Einfach dem Rover. Hier, war das nicht auch Tesla? Die haben doch diesen einen, ja genau, den nee, das ja, war nicht der Autoins Rover. aber die Welt haben all geschossen. Ja, ja, ja. Und da war doch... Haben die nicht auch irgendwie eine Plakette, irgendwas daran gemacht an das Auto, irgendeine Message für die Aliens? So, also Weiß ich nicht. Aber das schwebt doch jetzt immer noch irgendwo. Das schwebt ja theoretisch jetzt, wenn nicht irgendwas mal in die Umlaufbahn kommt, ähm, dann schwebt das ja einfach so lange weiter wie...
0: Oh, keine Ahnung. Schwebt halt. Ich weiß halt nicht, wohin die das geschossen haben. ne Ja, einfach wenn erstmal ich... weg. Ja, toll. Aber einfach erstmal weg äh, hat nichts zu heißen. So, ne? So, das kann ja irgendwie in verschiedenen Erdorbiten Or Orbitalen sein. Orbitalen, ja. Ähm, und da bleibst du dann, oder es fällt irgendwann zurück, oder du schießt es halt noch ein Stück weiter, dann geht es halt Ewigkeiten geradeaus. Ja, Ewigkeiten geradeaus, finde ich ganz
1: geil. Und das stell dir jetzt vor, wir machen das quasi mit jedem, der eine Weltallbestattung will. Und dann ist aber irgendwo ganz am Ende davon, es ist halt irgendwo noch so ein Planet, wo irgendeine andere, andere Kolonie lebt. Und auf einmal werden die so im, 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 keine Ahnung, Stundentakt, werden die mit irgendwelchen toten Menschen beschossen. Die da so nach und nach dran vorbeischweben.
0: Oder einfach vom Himmel stürzen.
1: Oder einfach vom Himmel stürzen. Weil da so die, die neue
0: Atmosphäre ist. Und auf einmal regnet es tote Menschen. Oh Gott. Ich hatte tatsächlich eben so vor Augen so irgendwie das ist irgendwann so ein Ding, einfach Weltraumbestattung, ne, dann schwecken aber im Erdorbit und dann schweben da so Millionen von toten Menschen rum und irgendwann kommen so Aliens vorbei und denken sich nur so, alle, die sind echt zu dumm für äh, Weltraumreisen, lass mal weiterfahren. Jetzt, Bruder, muss los, was ist hier denn los? <lacht> ja, ist da echt da so. geht irgendwas ganz gewaltig <lacht> schief auf dem Planeten. <lacht> Irgendwie haben die es nicht
1: so drauf wie wir. Hm. Ja, aber selbst das, <lacht> du meintest ja eben schon so, ja, all in, auf jeden Fall Weltraum dann, wenn das ginge. Ja, klar. Ja, also ich bin da echt. Mir ist echt egal, ne? Weil ich, ich glaube aber auch nicht an irgendwie, also da scheinen sich wortwörtlich die Geister so, ich glaube halt nicht an irgendwas danach. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas so mitbekomme. Ich glaube nicht, dass irgendwas, also es kann mir völlig egal sein, was danach passiert, weil ich krieg ja nichts mehr davon mit. Mm, ähm,
0: das stimmt. Sehe ich im Grunde auch so. Ähm, aber ich habe mal von, von einem Philosophen was gehört, was ich ganz nennen was mal, aufmuntern fand zum, zum Thema Tod. Okay. Ähm, so, man solle sich das vorstellen, wie, ist ja in der Regel auch, einschlafen ohne aufzuwachen. Genau. Und das ist so im Grunde. Und das ist im Grunde vom Prinzip her ähnlich wie aufwachen, ohne je geschlafen zu haben, bei der Geburt. Mhm. Also könnte man das so ein bisschen gleichsetzen. Tod und Geburt ist so mehr oder weniger auf einem Niveau, ne? Ähm, der Zeitraum, entweder nach dem Tod oder vor der Geburt, ist halt irgendwie so ein Zwischending einfach. Und ich finde das ganz nett. Also ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. so Naja, weil im Grunde genommen, also man hat
1: halt immer so Angst. Das ist geil, jetzt reden wir doch noch ein bisschen. Aber immerhin haben wir gerade einen positiven Vibe irgendwie drin. Ja, ja. Ähm, Also man hat ja immer so Angst vor das, was nach dem Tod passiert. Aber ich finde es ganz, äh, ganz interessant, weil du, du sprichst da was Nettes an. Es ist halt im Grunde wie der Zeitraum vor der Geburt. Du hast, genau. kein, hast, hast kein Bewusstsein und nichts und es hatte aber ja auch. Es stellt sich ja niemand den Zeitraum vor der eigenen Geburt als furchtbar vor, obwohl das prinzipiell Eben. das Gleiche ist. Rein vom Gut, du hast dann natürlich eine andere Basis dir geschaffen in der Zeit, also in deiner Lebenszeit und so. Aber prinzipiell von deinem persönlichen Zustand ist es ja genau das Gleiche. Ja, ist es. Du hast davor quasi nicht existiert, also dein Bewusstsein war zumindest nicht da und äh, ja, danach existierst du bewusst zumindest auch nicht mehr. Also es ist eigentlich genau das Gleiche.
0: Ja, deswegen. Und deswegen, wie gesagt, fand ich auch das Zitat von dem, von dem Philosophen so geil. Einfach, weil es halt echt so ein bisschen einem eventuell auch die Angst nehmen könnte, wenn man da Angst vorhat. Also Sascha, zieh dir alle in Worts rein.
1: Ah, jetzt hast du noch mal den Namen gedroppt. Weil cool, ich, hätte cooler sonst, typ. ich hätte sonst noch mal gefragt, wer es denn war, ob du dich da irgendwie dran erinnern kannst. Cooler Typ, der kann auf jeden Fall sehr, sehr gut reden. Lebt er noch? Nö. Hm. Oder? Tja, weiß nicht. ich nicht. Äh, ja, sein können, dass das irgendwie schon, schon ein bisschen älter ist, der ganze Kram.
0: Äh, älter ist es auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm. 1973 verstorben. Ja gut,
1: also hätte man den in die Weltumlaufbahn geschossen, der wäre jetzt auf jeden Fall schon der hätte schon ein bisschen was gesehen. Der wäre schon irgendwo ja. wieder runtergekommen.
0: Oh, uh, uh, by the way, auch noch, auch noch lustig, ähm, wenn man einfach ins All geschossen wird, der ist ja scheißen kalt, ne? also gefrierst du ja und dann einfach quasi mit dem Stinkefinger ausgestreckt gefrieren. <lacht> dann reist du halt einfach auf Ewigkeiten durchs Weltall und zeigst allen den Stinkefinger.
1: Ich, ich komme halt von dem Gedanken auch irgendwie nicht weg. So, was sich die Aliens denken, wenn so nach und nach immer mehr Menschen dahin geschossen werden. Zwischendurch kommt ein Auto vorbei. Was könnten wir noch alles dahin schicken? Einfach so eine Gurke oder irgendwelche, <lacht> irgendwelche Dinge. Zwischendurch kommt ein Auto vorbei. Ja, ist ja so. Also, ständig irgendwelche toten Menschen. Irgendwer hat davon den Stinkefinger dann noch am Start. Was? Wir wissen ja nicht, was das bei denen bedeutet. Vielleicht hat das bei denen auch noch irgendeine Bedeutung oder so. Das heißt einfach Haudi oder so. Keine Ahnung. Alter,
0: das Geil! Äh, kennst, kennst du Rick und Morty? Also, kennen, tust ja, es wahrscheinlich. Ja. Äh, wie viel hast du das geguckt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe immer nur vereinzelt mal gesehen. Ich bin jetzt nicht der krasseste Fan, muss ich gestehen. Okay, schade. Aber es gibt eine Folge, wo Rick halt einfach so ähm, ein eigenes kleines Universum geschaffen hat in so einer Kiste. Mhm. Und da hat er halt Leuten auf einem Planeten beigebracht, für ihn Strom zu produzieren. Und den hat er halt beigebracht, dass der Mittelfinger halt einfach so viel wie Peace bedeutet. Und bei denen ist Pies eine Beleidigung. Oh Gott. <lacht> hm. Richtig geil.
1: Ungefähr so vielleicht. Ja, man weiß es ja nicht. Man könnte sich so viele Sachen einfallen lassen, aber es wäre halt richtig absurd, wenn so nach und nach erst hören die halt irgendwie tausende von Jahren gar nichts von uns und beobachten uns vielleicht einfach nur oder so. Die können ja schon viel weiter sein. Vielleicht beobachten die uns seit tausenden ja. von Jahren. Aber auf einmal fangen die Menschen halt an, irgendwelche weirden Sachen in deren Richtung zu schicken. Erst, erst alles tote Menschen, auf einmal Autos, Toppflanzen, keine Ahnung. Irgendwelche, <lacht> irgendwelche dummen Sachen. Und die denken sich halt auch so: Bruder, was ist denn jetzt los? Was Oder haben wir gemacht? Zug. Ja, so einen ganzen Zug einfach ins Weltall schießen. <lacht> und dann denken sich auch so: Bruder, was ist jetzt los? Was haben wir euch getan?
0: Wir, ihr habt doch gar nichts gemacht, gar nichts. Oder es ist einfach so eine noch überhaupt nicht weit entwickelte Spezies, die gerade so mit Steinen und Feuer umgehen können. Und auf einmal fallen da so. Leichen, Autos, Züge vom Himmel. Und die denken und wir so, äh? schicken denen einfach Technologie und ganz unbewusst,
1: ah. wir entsorgen hier einfach unseren Scheiß, weil wir irgendwie denken, ja, alles ins Weltall damit. Und wir bringen damit aber irgendeine Kolonie auf irgendeinem anderen Planeten, die, ist noch, die total unterentwickelt ist, bringen wir auf einmal auf ein ganz neues Level. Oh, oh, ne. Weil, weil ja, die geil. unseren alten Scheiß benutzen können. Fände ich witzig, die Vorstellung. Hm. Äh, ich hätte eine hätt ne ganz absurde Überleitung gerade mal. Habe ich lange nicht gemacht. Ja, König der Überleitung. Soll ich für... mal? Soll ich ja, mal? oder Bist du mit deiner Frage durch soweit? Klar, würde ich sagen. Du hast doch keine mehr, oder? Nö. Dann das hätte waren die, ich... letzten, die letzten beiden, die ich auf Halde hatte. Ah, ja okay. Dann äh, überlegen wir uns für die nächsten Male nochmal irgendwie was. Aber ich finde gerade den, den angesprochenen Punkt mit der anderen Kolonie eigentlich ganz geil. Die andere Kolonie weit entfernt am anderen Ende in einer anderen Galaxie. Ja. Du hast gar keine Ahnung, worauf ich hinaus möchte, oder? Noch nicht so ganz. Ja, okay. Ähm, wir, haben, wir haben da zwei Dudes diesmal bei uns im Podcast. Die kommen auch von einer ganz anderen Galaxie, sozusagen. Denn Ka Kann man wirklich so sehen. Ah, du meinst jetzt von der von der <lacht> von der wohnlichen Richtung. Oh, das ist gemein. Das, <lacht> das ist gemein. Nee, machen wir es kurz. Äh, wir haben einen anderen Podcast bei uns mit drin, mal. Wir machen gerade so ein ein einen kleinen Exchange, ein kleinen Podcast-Exchange -Ex ähm, mit den Jungs von Maximal Durchschnitt.
0: Jetzt müsstest du irgendwas dazu sagen, vielleicht. Du kennst, du kennst das doch. Ja, aber ich du warst gerade so schön im Erzählen Ach und ich so. dachte, das war immer noch eine Überleitung. Auf jeden hm. Fall haben die ein paar ähm, nette Worte aufgenommen. Und die würden wir euch gerne einfach einmal vorstellen, damit ihr euch ein eigenes Bild von den Jungs machen könnt. Und vielleicht wollt ihr dann ja auch mal reinhören. Okay, dann äh. clip ab. Hey, hier ist Basti. Und hier ist Sebastian. Wir sind der Podcast
1: Maximal Durchschnitt und jeden Dienstag erheitern wir eine Stunde lang euer Leben. Wir beantworten eure Fragen auf die bescheuerste Art und Weise, unterstützt durch selbstproduzierte Hörspiele, Songs und Jingles. Und so hört sich das an.
0: Ich glaube, du darfst den Elefanten auch vorher
1: nicht sagen, dass er so ein Jetpack hat. Oder ein Geister-Heißluftballon. Was wären wir lieber? Oder haben wir einen Geister-Hubschrauber? Na, Hubschrauber ist zu profan. Also Jetski oder Ballon. Zeppelin. Ähm, zieht man Handschuhe an, ist unbequem. Oder lötet man sich die Fingerabdrücke weg. Vor allem der Hinzum ist unbequem, finde ich da ganz <lacht> okay.
2: Maximal Durchschnitt der Podcast. Der Podcast.
1: Ja. Also... Was man wohl mal auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die beiden auch richtig einander Schacke haben. Das passt ja ganz gut. Haben ähm, wir ja zum Glück gar nicht. Nee, eben. Also, und ich bin, ich bin echt ein bisschen mad, ne? Die beiden haben einfach sogar Jingles. Ich hab's jetzt die letzten. Fall, also, oh. es verfolgt mich halt ein bisschen. Ich bin ein bisschen mad. Ähm, also, ich will, ich will keinen Druck aufbauen, ne? Aber wenn Nein, wir nicht so langsam, nicht. wenn wir nicht so langsam Jingles haben dann frage ich da mal an, ob, ich, ob da nicht ein Trio auch draus zu machen ist. Also,
0: Ach so, okay. So,
1: nämlich. Willst du dich einfach rauskicken, weil ich noch kein Jingle geschrieben habe? oder was? Ich will dich ja nicht rauskicken, ich gehe einfach. Ich, geh, ich wandere einfach über. So. <lacht> dann kannst du nämlich den Kram hier alleine machen. Oder, Ach so, okay. Äh, oder vielleicht ist dir das lieber, ist die Frage, was dir lieber ist, oder ich mache die Jingles. So, ich lasse mir da sonst was einfallen. Ja,
0: okay, ich glaube, dann muss ich es doch langsam mal echt machen. Also das
1: kannst du auch nicht auf sie sitzen lassen, oder? Äh, nee, absolut nicht. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, also äh, die Jungs sind tatsächlich ganz cool. Und vielleicht haben wir ja sogar auch einen kleinen Cameo-Auftritt in der nächsten Folge. Also vielleicht haben wir da auch äh, eine Kleinigkeit beigesteuert. Aber nur ähm, ganz vielleicht. Könnte man ja mal reinhören. Und ähm, ja, maximal Durchschnitt der Podcast. Diese Folge wird gesponsert von... Äh, uh, nee. Raid Shadow Legends. Oh Gott, nein. <lacht> oh, das, das verfolgt mich ein bisschen. Das ist ja echt überall. Und ich glaube, das ist richtig kacke.
0: Ja, glaube ich auch. Hm. Aber das, die sponsern halt echt
1: ultra viel. Ja, aber es gibt immer so einzelne Spiele oder irgendeine
0: Rotze, die halt dann auf einmal überall ist. Also, naja, was heißt ja auf einmal? Raid Shadow Legends verfolgt mich jetzt seit zwei Jahren auf YouTube überall hin. Ja, aber hast du es jemals gespielt? Nee. Nein, habe ich aber auch nach wie vor nicht vor. Hat halt nichts gebracht. also Nee.
1: Außer, dass ich jedes Mal genervt bin. Ich meine, ich will jetzt hier nicht hart über irgendwelche Sponsoren abraichen und sagen, dass Sponsorings grundsätzlich Kacke sind, weil vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Möglichkeit, äh, an irgendeinen coolen Sponsor ranzukommen. Das würde mich natürlich freuen. Wenn wir irgendjemanden mal finden, äh, der zu uns passt und der irgendwas beisteuern möchte, das wäre natürlich geil. Aber ich finde es oft so unpassend. Also, uncoole Sponsorings sind halt auch echt eher kontraproduktiv.
0: Ja, ich finde es vor allem merkwürdig, wenn mh, das halt so wirklich null zum, zum Content auf irgendeinem Kanal passt. Also, Paradebeisp ja. Paradebeispiel für mich irgendwie ist so, keine Ahnung, Demolition Ranch. Kennst du den? Äh, hilf mir auf die Sprünge. Äh, so ein Texaner, der halt einfach nur viele Waffen besitzt und Sachen kaputt schießt. Alter, das gab's doch mal als so ein, so ein Fake-Russen auch. Ja, gab's auch mal. Aber Demolition, Demolition Ranch ist also halt der Ursprung von sowas auf YouTube. Okay. Und er ähm, ist ja allen möglichen Scheiß, ne? Ähm, keine Ahnung, er überlegt sich so, ey, wie viele Laptop bra Laptops brauche ich, um eine Kugel zu stoppen oder <lacht> so ein Scheiß halt. Ah, der da halt keine auch Rolle mehr spielt. Ja, ist halt leider wirklich so. Ähm, und, da, und es geht halt um Waffen. Es geht halt um Schusswaffen und dann kommt das immer so, so weiß, ach ja, halt. übrigens, ne, hier zieht euch Raid Shadow Legends rein. Das ist immer so weird. Das ja, passt halt wirklich null. Nee, weiß ich nicht, weil da auch rumgeballert wird oder so. Aber mit, Ja, mit Pfeil und Bogen.
1: Ja, das, das fühle ich halt gar nicht so. Also ich meine, weiß ich nicht, dann können wir auch von Bärchenwurst gesponsert
0: werden. Das ist so. Das würde ich feiern. Haben die eine Veggie-Variante? Weiß ich nicht. Bestimmt. Hm. Weiß ich nicht, aber fände ich cool. So, sponsored bei Bärchenwurst. Ja, aber, also, so war halt irgendwie,
1: nee. Ich glaube, man macht sich auch echt viel kaputt, also rein von der Reputation, wenn man dann überhaupt eine hat. Ähm, wenn man halt irgendwelches, also, du kannst sie, glaube ich, super, super schnell mit einem mit
0: falschen Sponsoring so viel kaputt machen. Ähm, ja, ich habe mal eine ne Doku über so Influencer gesehen. Mhm. Und da war ja immer immer die Premium-Aussage über sich selbst, wenn sie gefragt wurden, was sie ausmacht. War dann ja immer so, ja, ich bin ja schon, schon meine ähm, Authentizität. Authentizität. Mhm. Heißt das so? Ich weiß gar ja. nicht, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, ne, und die muss ja gewahrt werden. Und wenn ich dann jetzt hier irgendwie zum Beispiel für Alkohol werben würde, ne, dann ist das ja nicht mehr äh, authentisch. ja Alter, ich, boah, Mein Kopf sieht so, so aus, Alter. <lacht> <lacht> Geht gar nicht klar. Aber das ist halt ein, ein so ein Beispiel, wo halt eine Partnerschaft, eine Werbung oder Sponsoring halt absolut nicht passen würde und einem wahrscheinlich schaden würde.
1: Ja, ja, das kann man sagen. Aber ich, also zum Beispiel, es sind ja nicht alle authentisch. Bei weitem ja
0: nicht. Na, pff, also, wenn, das sagen wenn man halt, halt alle von sich und dann sind sie halt genauso interessant wie die 100 Influencer, die neben mir auf der Bank sitzen. Ja, eben. Also du musst gar nicht
1: tief graben, um ja rauszufinden, dass dieses ganze Influencer-Ding überhaupt nicht authentisch ist. Gab es doch vor kurzem diesen riesen Aufschrei, weil ein YouTuber, ähm, ich glaube, der ist doch irgendwie von Funk gewesen oder so. Ich habe keinen Schimmer. Aber also der hat halt irgendwie so ein Experiment gemacht, wo er so ein ja, so eine Hautpflegecreme ah, ja, ja, ja. quasi äh, erfunden hat, in Anführungszeichen. Und hat halt auch eine Website gebaut und alles Mögliche, was man halt braucht. Also hat das versucht, so authentisch wie möglich zu machen. Und hat dann halt irgendwie unzählige YouTuber angeschrieben und gesagt, hier, guck mal, du musst dies und das und jenes sagen. Du schreibst denen dann ja auch ein Skript, was die alles sagen sollen. Ähm, und schickt denen das halt zu und dann kriegst du halt Geld, bla, 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 bla. Und letzten Endes äh, war die Hautpflegecreme halt einfach Gleitcreme. Also, ja, habe ich, hab ich mitbekommen. So, im Grunde einfach nur so auf, auf Wasserbasis irgendeine Gleitcreme. Und das haben halt super, super viele gemacht. Also, denen war das halt scheißegal. Die haben halt genau das vorgelesen, irgendwie, was der denen da geschrieben hat. Haben das überhaupt nicht, nicht verifiziert. Und da stand dann halt irgendwie auf der Zutatenliste auch irgendwie sowas drauf wie Uran.
0: Ja, da stand halt drauf, gefiltert durch Urangestein. Aber es ja, so gibt auch Kram. irgendwie Wasser, was durch Urangestein gefiltert ist und alles. Also, die Aktion an sich ist cool. Aber das Ganze war halt einfach zu weit und zu krass aufgezogen, als dass das irgendwie darstellen würde, wie leicht käuflich Influencer sind. Weil der hat nee. ja wirklich alles Mögliche da gemacht. Ne? Irgendwie zu seinem erfundenen Produkt eine Website, ähm, zu dem Hersteller von dem Produkt eine Website, zu den Vermarktern von den, der Firma eine Website und all so ein Scheiß. Also der hat das ähm, Ich, ich habe mir da halt so ein paar Reacts zu angeguckt. Und der hat's halt krasser aufgezogen als so manche legitime Werbepartner. Ja, aber also bei den Inhaltsstoffen, ich hab's hier gerade noch mal auf, also
1: bei den Inhaltsstoffen stand unter anderem bei, dass Uran drin ist, es stand drin, dass Asbest drin ist und pipi oil <lacht> Also,
0: <lacht> aber, ja, aber man muss jetzt mal eben dazu sagen, liest du dir Zutaten durch? Ja. Du gehst in den Laden, kaufst dir jetzt irgendeine Creme von Nivea oder... DM oder von wem auch immer und liest dir durch, was da drin ist? Also erstens, ja. Was? Und du gehörst echt dazu? Liest du auch Anleitungen, wenn du irgendwas aufbauen willst? Oder irgendwas in Betrieb nimmst? Nein, und das bereue ich oft.
1: Aber <lacht> es geht ja nicht darum, das kann man ja nicht vergleichen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, du gehst in den Laden und probierst irgendwie eine Creme aus und keine Ahnung was. Sondern in dem Fall geht es ja darum, dich schreibt jemand konkret an und du sollst dieses Produkt empfehlen. Und du kriegst dafür Geld. Und in dem Moment würde ich schon sagen, ich kann nicht einfach etwas empfehlen, ohne mir vorher genau anzugucken, was das ist.
0: Ja, aber dafür würde man sich dann ja so die Internet, äh, die, die Websites und alles angucken. Ja, aber und das stimmt. Wie gut drauf. das Anschreiben ist. Aber das stand ja, aber auch trotzdem drauf. liest du dir ja nicht alles durch. Wenn die Website halt legit ist und halt irgendwie so seriös ist wie, äh, und krass aufgebaut wie die Website von Microsoft selber, dann liest du dir doch nicht die ganzen Zutaten durch. Das sehe ich tatsächlich ganz anders. Also bin okay, ich. Wenn
1: ich, also du hast ja auch, also da finde ich schon, ist ein bisschen geschwollen jetzt vielleicht, aber da finde ich schon, hast du auch einfach eine Verantwortung, wenn du halt in der Größenordnung bist, wo irgendwie dir Millionen, teilweise ja auch zum Großteil Teenager zugucken und du sollst den irgendein Produkt empfehlen, dann hast du auch einfach eine Verantwortung dem Ganzen gegenüber und dann finde ich reicht es nicht zu sagen, ja okay, die haben ein äh, Impressum, was nicht im Kongo ist, und äh, ich guck mal drauf, ob die schöne Bildchen auf der Website haben, sondern dann hast du auch die Verantwortung zu checken, was das ist, was du da bewirbst und ob das irgendwo auch das Produkt selbst legit
0: ist. Hm. Da kommen wir, glaube ich, nicht auf einen grünen Zweig. Naja, aber wie siehst du das denn zum Beispiel? Das hast du garantiert auch schon ganz oft
1: gesehen. Äh, es gibt doch dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt und ich, selbst wenn ich es wüsste, würde ich den Namen nicht nennen wollen, weil ich es völlig Banane finde. Dieses Zahnauffell... Dings, musst, wo du dir so ein scheiß elektrisches Ding in eine Fresse schiebst, da ist mhm. ein Kabel dran und dann leuchtet das ein bisschen und soll deine Zähne aufhellen und weißer machen und sowas. Und vorher ja. musst du dir irgendwelche, irgendwelche Creme da drauf schmieren, die nachweislich sagen, irgendwie alle Zahnärzte deinen Zahnschmerz angreift und all so ein Kram. Also was kannst du doch nicht bewerben, guten Gewissens. Selbst wenn du da 1000 Euro für bekommst. Nee, weil das halt auch schon harter Bullshit ist. Ja, aber Gleitcreme in, in kleinen Gläschen nicht oder was? Also.
0: Es ist halt irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also, ja, voll. Einmal, einmal stellt sich bei der komischen Creme halt schon so die Frage: Darf er das überhaupt? Weil es ist nicht das drinne, was draufsteht. Das würde ich ähm, beim Uran mal hoffen, dass das nicht drin ist. <lacht> ja, wär, wäre merkwürdig. Dann würde ich mich auch fragen, wo er das herbekommen hat. Ähm, und auch so bei der Creme da. Es ging ja, glaube ich, bei, bei dem komischen Zahnaufhellungsding nicht um die Creme, sondern um das komische Gerät. Mm, die ist dabei. Ach so. Hm. We weiß ich nicht. Dafür äh, kenne ich mich auch in der Thematik nicht genug aus. M muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Aber ähm, prinzipiell würde ich da halt schon sagen, so, ja, ist ein scheiß. So, jetzt kannst knicken. Ähm, oder diese merkwürdigen Zahnschienen, die einem die Zähne gerade rücken sollen. Wo es ja jetzt auch schon zig Anbieter von gibt. Ja, wo ich
1: dann jedes Mal, wenn ich das sehe, denke, erstens nein und zweitens, wenn, würde ich halt irgendwie zu einem Arzt dafür gehen und nicht irgendwo auf Wish irgendeinen so
0: Dreck bestellen. Ja, das ist ja auch einfach nur Dropshipping. Ja, klar. Das ist ja die Verkaufen einem der Scheißdreck, weil es hat ja schon irgendwie einen Grund, warum Zahnärzte einem so eine richtig feste Zahnspange einbauen, damit die Zahn Zähne gerichtet werden. Und nicht einem einfach nur so eine durchsichtige Schiene geben. Ja. Das würde ich auch so sehen. Ja, und, und selbst wenn man halt nicht die festen, äh, wie heißen sie, Brackets, Brackets, glaube ich, hat. Hm. Ähm, also wenn man keine, selbst wenn man keine feste Zahnspange hat, kriegt man ja keine, keine so eine durchsichtige Schiene, sondern du kriegst halt immer noch so ein äh, maßangefertigtes Ding mit Drähten an allen möglichen Stellen, die halt die Zähne an bestimmten Stellen berühren sollen, dass die in eine bestimmte Richtung gedrückt werden. Und halt nicht so eine dumme Schiene. Also das ist halt schon mal klar, dass das nicht funktionieren kann.
1: Ja, aber die Leute tun für Geld halt echt viel. Und ich glaube eben, dass du dir damit sehr schaden kannst. Also bei diesem, bei diesem Gleitgel-Scheiß muss man vielleicht noch ja dazu sagen, also die, die es jetzt irgendwie nicht mitbekommen haben, äh, also einer der größten Influencer, die irgendwie darauf vermeintlich reingefallen sind, hat im Nachhinein ja. aufgelöst, dass er im Grunde genommen mitgespielt hat und, äh, ja, halt den Initiator zurückverarscht hat schon. Das, also nicht im Nachhinein das so konstruiert, sondern den kompletten Prozess über hat er halt begleitet. Und daher konnte man dann auch feststellen, und, und das war im Grunde der Beweis so, er hat dann nicht versucht, damit seinen Arsch zu retten, sondern er hat ihn wirklich die ganze Zeit zurückverarscht. Währenddessen. Das ist ja, natürlich ja. ein ganz smarter Move irgendwie. Dass erst alle denken, er ist ein richtiger Vollidiot. Äh, für den halte ich ihn seinem Content nach übrigens trotzdem. Aber ich auch. Das war zumindest ein smarter Move. Aber es sind halt auch ganz viele einfach komplett drauf reingefallen und waren danach total empört und was weiß ich was und haben versucht, sich irgendwie dumm rauszureden. Also dieses ganze Influencer-Ding, ich finde das halt so zum Kotzen.
0: Es ist. Äh, ja, ich, ich finde es halt auch schwer. Ähm, vor allem, weil ähm, Teil von dem. Von dem ja, Von der Verarsche von ihm, also von, von dem Typen, der das halt rausgebracht hat, war ja halt auch, ähm, dass der den irgendwie gesagt hat: Yo, inszeniert das so, als wenn ihr das beim Shoppen entdeckt habt oder ein ja. Freund hat euch das empfohlen. Und das ist halt die klare Verarsche, so, ne, weil, Alter, wenn du halt eine Kooperation machst, dann äh, kommunizier das halt auch so. Sag halt so: Yo, ich hier, Koop, ne, ich hab's erstmal ähm, getestet und alles und find das mega geil, bin überzeugt von diesem Produkt. Zieht euch das rein und mit dem Code könnt ihr, keine Ahnung, 10% sparen. So Dafür müsstest du es aber getestet haben und davon
1: überzeugt sein. Das, das haben wir aber Weißen ja eigentlich. Nicht. Ja, was machen ja viele nicht. Also das viele stimmt, sehen ist, ja stimmt. nur das Geld, kriegen das Produkt zugeschickt und äh, ja, hauen dann halt einen Testbericht irgendwie darüber raus. So. Ja, das stimmt allerdings. Also du müsstest ja auch gerade so Cremes und so einen Scheiß, die kannst du dir ja nicht einmal irgendwo an eine Poperze schmieren und dann sagen, so jetzt äh, bin ich total überzeugt davon, sondern du musst ja dann auch schon irgendwie das mal eine ganze Zeit lang erstmal nutzen.
0: Und das machen aber viele gar nicht. Ja, meine, nicht. meine Güte, du musst es aber ja auch nicht drei Monate testen erstmal. Ah, weiß ich nicht. Ich
1: sehe das halt mit diesen ganzen Sponsorings, ich sehe das ein bisschen kritischer irgendwie alles.
0: Ja, Aber ich, vielleicht
1: auch, weil ich da so ein bisschen den, den Werbe-Background noch anders habe und so und irgendwie so.
0: Ah, ich weiß, glaube ich halt auch. Aber ich, ich finde halt auch allgemein so einzelne Sponsorings, also einmalige besser gesagt, finde ich halt irgendwie auch immer merkwürdig. Also ähm, so in der Musikindustrie, was Bands und Musiker angeht, ist es ja gang und gäbe, dass die irgendwie endorsed werden von, keine Ahnung, Iberness, Ernie Ball, etc so da finde ich halt noch mal was anderes so du benutzt den scheiß regelmäßig ähm, du kriegst äh, dafür vernünftige sachen gestellt oder teilweise selber günstiger oder so und zeigst es halt einfach nur da bietest du ja nicht mal irgendwie einen rabattcode an oder so sondern du präsentierst es ja einfach nur das ist ja im grunde genauso wie ähm, im motorsport oder so oder allgemein bei sport hier sponsorings von red bull monster und rockstar etc so du kriegst halt ein bisschen kohle Schlürfen kannst du den ganzen Tag Rockstar oder Monster oder was auch immer schlürfen und trägst halt eine Cap mit dem Symbol drauf. Das finde ich ist ganz gravierender Unterschied. Also ich finde es was ganz anderes
1: zu sagen, du spielst halt sowieso irgendwie die und die Gitarrenmarke und hast dann die Möglichkeit von denen unterstützt zu werden, auch finanziell, weil du halt eh irgendwie ein treuer Repräsentant der Marke bist. Oder es kommt halt irgendwie Red Bull auf dich zu und sagt halt, ja, du hast übrigens eine tolle, große Reichweite. Wenn du jetzt auch noch anfängst, Red Bull oder welches Getränk auch immer zu saufen, äh, dann geben wir dir Geld. Und dann musst du irgendwie immer irgendwie sehen, dass das gab es doch vor, oh, war das, das war doch sogar Fußball-EM. Also wir wollen jetzt nicht von Fußball anfangen zu reden, okay. aber da war das doch ein Riesentheater äh, mit Ronaldo. Ich glaube, es ich. war Ronaldo. Ach, ähm, mit der Cola da. Ja, ja, es ist eine Pressekonferenz. Ja, und äh, er hatte irgendwie eine Cola auf dem Tisch. Und er hat die halt weggestellt, weil er keine Cola wollte. Er wollte irgendwie Also er trinkt scheinbar keine Cola und findet Cola einfach nicht geil. Und hat halt die Flasche nicht nur nicht beachtet und nicht getrunken, sondern er hat sie halt weggestellt. Und das gab irgendwie einen riesen Eklat danach, weil Cola halt irgendwie der größte Sponsor oder mit einer der größten Sponsor von dem ganzen Klumpatsch da ist. Und das finde ich halt auch Also ich finde den Move von ihm, wenn es denn so ist, dass er halt sagt, Cola finde ich scheiße und ich möchte jetzt hier nicht sitzen und quasi in dem Moment Cola repräsentieren, dann finde ich es find einen guten Move. Aber das zeigt halt auch einfach eine gewisse Problematik auf, die hinter diesem ganzen Sponsoring steht, weil du, du musst auf einmal Dinge präsentieren,
0: die du vielleicht gar nicht so sonst machen würdest. Ich muss zwar teilweise, aber du könntest ja bei so einem Sponsoring dann, wenn Red Bull oder wer auch immer auf dich zukommt, könntest du ja immer noch Nein sagen. Du könntest ja auch immer noch sagen, so, nee, ich habe keinen Bock, euch zu repräsentieren. Und vor allem, wenn ich es halt so im Motorsport sehe, ähm, Paradebeispiel dafür ist für mich MotoGP, da sehe ich es halt immer wieder. So, die haben da halt auf ihren Kombis Red Bull stehen oder Monster etc. Die schlürfen aber nicht die ganze Zeit äh, Dosen Energy hintereinander weg, sondern die haben halt einfach wie so ja, nicht Becher, aber halt so Trinkflaschen einfach mit dem Logo drauf ne und in dem Design. Und daraus mhm. trinken die halt einfach ihr Wasser vorm Rennen oder so. so das ist trotzdem irgendwie Sehe ich, halt, seh ich halt irgendwie nicht so das Problem. Ich trotzdem
1: absurd, dass du Wasser trinkst, aber alleine, weil irgendwie dein Sponsoring-Vertrag das vorschreibt, musst du Wasser trinken, aus einer Flasche auf der Red Bull draufsteht. Also, ja, und? ach Ja, du überträgst ja trotzdem eine Werbebotschaft damit, die einfach finde ich unpassend. Finde ich, find ich sehr unangenehm und sehr komisch irgendwie an der Stelle. Aber
0: Natürlich ja, kannst du trotzdem das Sponsoring ablehnen, klar, das stimmt schon. Ja, und vor allem sehe ich es halt bei solchen Sachen eher so, die ähm, dadurch die, die sagen ja nicht einfach so, ey, trinkt unseren Scheiß, sondern die geben ja auch was dafür. ne Und das halt oft im Motorsport oder ähm, bei, in, gut, bei Endorsements nicht zwangsweise so, aber im Motorsport oder so wäre es ja dann quasi für, keine Ahnung, kleinere Sportler ähm, eventuell das Geld, was sie brauchen, um das vernünftig machen zu können. Oder ja. man könnte es auch so ein bisschen so sehen bei, bei Endorsements, bei Musikern, so, keine Ahnung, du bist im Studio und musst irgendwie Gitarre und Bass aufnehmen wenn man es richtig, richtig vernünftig machen wollen würde, dann müsste man eigentlich nach jedem oder zumindest nach jedem zweiten Song äh, die Seiten wechseln. Mach mhm. das mal bei einem Bass. Bei einem Bass kostet ein Satz Seiten mal eben 50 Tacken. Mhm. So, da bist, wirst du halt schnell arm. Und dann ist halt so, okay, du hast ein Endorsement, dann kriegst du die Seiten oder du hast keins, kannst dir das nicht leisten und hast halt eventuell schlechte, eine schlechtere Quali bei den kommenden Songs. Ich finde das da aber auch tatsächlich was anderes, weil es ist halt so
1: so unaufdringlich und irgendwie weniger Also, das kotzt dir nicht so ins Gesicht. Also, ich fände es halt auch schwierig, wenn du irgendwie sagst, ich spiele jetzt mit irgendeiner Marke, die ich einfach selber überhaupt nicht abfeier, Einfach nur, weil es Kohle bringt oder so. Das finde ich dann auch irgendwie blöd. Aber wenn es halt tatsächlich eine Marke ist, die du, die du halt eh spielst und wo du eh sagst, das finde ich geil, und die machen ja nichts anderes als dafür zu sorgen, dass du und dein also dass dein Equipment immer irgendwie on Point ist,
0: dann, dann sehe ich da wenig Probleme ehrlich gesagt. Ja, obwohl ich muss halt sagen, ne, ich meine ich spiele hauptsächlich äh, eine Custom Shop Marke,
2: mhm.
0: die äh, sponsern einen nicht, die endorsen einen nicht. Du kannst ein Artist Natürlich bei denen nicht. werden und kriegst halt Rabatte bei Käufen. Ne? Aber wenn ja. jetzt zum Beispiel Iberness auf mich zukommen würde und sagen würde, ey, wir wollen dich endorsen, hast du Bock? Würde ich sagen, ja, ja, lag, gib ihn, her damit. Dann spiele ich halt nur noch Iberness. Sind auch cool. Obwohl ich sie jetzt aktuell nicht spiele. Ja. Ja. Ich bin da, ja,
1: aber finde ich interessant, dass wir da halt so ein bisschen tatsächlich mal anders ticken. Weil, ich könnte, wenn ich mir das jetzt so auf Kameramarken irgendwie übertrage, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also auf der einen Seite, wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, du weißt bei mir irgendwie, ich bin halt Canon-Nutzer mhm. ähm, und, und objektivtechnisch relativ viel von Sigma. Ich weiß jetzt nicht, wenn, wenn jetzt irgendwie Nikon oder was gibt's noch, Panasonic, bla, welche Kameramarke auch immer, auf mich zukommen würde und sagen würde, ey, hier hast du irgendwie Bock, äh, wir finden deine Fotos cool, wir würden dir mal dies und das und jenes zuschicken und vielleicht lange Partnerschaft, whatever. Das wäre im ersten Moment natürlich richtig geil und wahrscheinlich würde ich mich auch kurz richtig freuen, einfach weil eine Firma in der Größenordnung auf mich aufmerksam geworden ist und irgendwie mit mir zusammenarbeiten möchte scheinbar. Auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Also finanziell wäre es natürlich, würde ich mir vielleicht den Arsch speisen, wenn ich es dann ablehne. Weil ich dann irgendwie denke, ja, okay, du müsstest jetzt einfach, du könntest das Gleiche machen, was du jetzt auch, die haben alle geile Kameras, ne? Ja. Canon hat geile Kameras, Sony hat geile Kameras, Nikon hat geile Kameras. Brauchen wir nicht drüber reden. Alle äh, Markt, ja, Marktführer, es können nicht alle Marktführer sein, aber alle großen Marken ähm, haben mittlerweile technischen Stand erreicht. Das tut sich nur noch in Nuancen was. Du kannst die alle für professionelle Arbeit verwenden. Die eine mehr, die andere weniger, aber so also insgesamt scheißegal. Aber es wäre irgendwie falsch. Also irgendwie wäre es für mich trotzdem falsch, gefühlt. Hm. Könnte also, okay, da ticken wir, glaube ich, echt ein bisschen verschieden. Also ich würde es irgendwie dann nur fürs Geld machen und nicht, weil ich überzeugt bin von den Produkten und in dem Moment kann ich dann auch nicht rausgehen. Und das wäre ja wahrscheinlich dann die Ver Verknüpfung davon, zu sagen, man muss auch rausgehen und sagen, ja, ich benutze natürlich Firma XY und keine Ahnung was. Und das könnte ich dann nicht. Ich kann nicht sagen, ich benutze irgendwelche Dinge, die ich eigentlich wo ich nur fürs Geld mache. Das würde für mich nicht funktionieren. Hm. Ich merke schon, sollten wir irgendwann mal für diesen Podcast an einem Punkt sein, wo wir ein Sponsoring bekommen könnten, wir, äh, wird schwierig. Vielleicht das, das wäre erstmal Diskussionsgrundlage. Okay, kleinster gemeinsamer Nenner, Bärchenwurst. Aber halt dann auf jeden vegetarisch. Fall. Aber dann irgendwie, also wenn, wenn Bärchenwurst, von wem kommt Bärchenwurst? Weiß, Weiß ich nicht. gar nicht. Aber, also wenn, wenn Herr und Frau Bärchenwurst irgendwann mal eine vegetarische <lacht> Variante rausbringen sollten und auf die Idee kommen sollten, uns zu sponsern, dann wäre ich dabei. Du guckst jetzt nicht, sag nicht den Namen, dann haben wir kein Druckmittel mehr.
0: Wenn wir jetzt den, nee, sagst, den, den wir Namen ich nicht sagen. Gut.
1: Weil, also wir können jetzt nicht sagen, Bärchenwurst, sponsert uns doch mal. Ein Endorsement
0: mit Bärchenwurst. Ähm, nee, darauf wollte nicht hinaus. Aber, aber es, es gibt halt schon vegane, äh, nee, vegan nicht, aber zumindest vegetarische Bärchenwurst. damit, okay, dann möchte ich mich hiermit bewerben. In der 20. <lacht> Folge Doppelte Dosis. Ich finde,
1: wir haben mittlerweile ja auch irgendwie einen Standpunkt erreicht. Wir wären jetzt soweit. Ich glaube, wir sind, wir sind wie reife Früchte, die man nur noch vom Baum snappen muss. Und, ja, klar. Ähm, wir, wir, wir liegen auf dem Präsentierteller nackt mit einer Olive im Bauchnabel vor ihnen und jetzt... Was? Weiß ich nicht. Was, was, was redest
0: du da? Also, ich hätte doch irgendwie verstanden, hättest du irgendwie gesagt wie so ein Spanferkel mit einem Apfel im Maul. <lacht> ja, das war aber, die Assoziation, die mir gefehlt kommt hat. Eine Olive im Bauchnabel.
1: Ich, ja, ich bin auf den Apfel nicht gekommen. Ich habe kurz überlegt, was das noch mal war, was man. Ah, ja, okay. Never mind. Du, du also, kannst du ja auch
0: einen Kürbis auf den Rücken legen.
1: Das ist ja absurd. Das macht ja keiner. Aber eine Olive im Bauchnabel. Also die Bärchenwurst. <lacht> 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 ähm, da wäre ich, da wäre ich dabei. Aber also, ja. Das würde ich wohl machen. Aber ich glaube, da
0: sind wir, brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen. ja. Man, man, man wird ja noch träumen dürfen. Genauso wie ich auch immer noch träume von <lacht> Ernie Ball äh, endorsed zu werden. <lacht> Damit ich, ich mal öfter kleine... als einmal im Jahr die Seiten wechseln kann. Okay. Äh, ich hätte noch eine kleine Überleitung sogar. Ja, bitte. Hau raus,
1: König der Überleitung. Die, die ist jetzt richtig konstruiert. Also, oh Gott. wenn man ein schlechtes Endorsement oder ein schlechtes Sponsorment Spon Sponsor Sponsoring. Sponsoring macht. Äh, da kann man ja ganz schnell sein Gesicht verlieren. Quasi.
0: Ja, zumindest. Ähm, nicht wörtlich gesprochen. Sondern metaphorisch ja. gesehen.
1: Ja, wörtlich wäre jetzt auch echt nicht so geil tatsächlich. <lacht> Nur einfach dann irgendwie instant dann kommt jemand und zieht dir einfach die Haut im Gesicht ab und schreddert da alles weg.
0: <lacht> jo.
1: Also. Du hast meine schöne Überleitung zerstört.
0: Ich fang nochmal mal von vorne an.
1: Arschloch. Also, <lacht> wenn man einen Sponsoring richtig verkackt, kann man ja unter Umständen sein Gesicht verlieren. Weißt du, was dann helfen würde? Ah. Nein, das weiß ich nicht. Das wirst du Nimm. mir jetzt aber bestimmt erzählen. Ja, eine Maske. Und weißt du, was ich hier so auf meiner Liste noch habe, worüber ich irgendwie mal reden wollte? Was ich mich schon voll oft. Nee, was? Ja, nein. <lacht> ähm, wir waren eben auch schon bei Mucke und so. Was hältst du eigentlich von Maskierten Bands. Also, Hier. es ist ja. Ab Abstand. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das halt irgendwie, das habe ich schon, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja super viele Bands, die, oder auch Musiker, ne, irgendwie, die entweder maskiert auftreten oder in irgendeiner anderen Form sich selbst in den Hintergrund stellen. Meistens irgendwie mit der, entweder mit der Begründung, weil sie cool sein wollen, keine Ahnung, oder mit der Begründung, weil sie irgendwie die Musik in den Vordergrund stellen wollen und die eigenen Individuen in den Hintergrund und so. Gibt es ja unterschiedlichste
0: Gründe dafür. Und ist es cool oder ist es cringe? Also cringe würde ich, würd ich das auf keinen Fall nennen. Äh, es, es kommt halt drauf an. So, in welchem Ausmaße? So, wenn ich, wenn ich überlege Ghost oder so, die das ja komplett durchziehen mit hier, Papa Emeritus und den Nameless Ghouls. Ne, wo halt auch wirklich lange Zeit nicht bekannt war, wer wer ist. Ne? Dann hm. fügt das noch so ein bisschen Mysterium zu der Muckeln zu. Das hat ja. für mich schon mal was. Ähm, ich finde es aber auch geil, wenn man äh, andere Ansätze verfolgt, wie, keine Ahnung, äh, Slipknot, die halt sagen, jo, wir tragen Masken, die quasi unsere Gedanken wieder widerspiegeln sollen. Oder was halt auch geht, ist, Masken tragen oder, deswegen bin ich da halt auch nicht so abgeneigt, oder wie halt bei Distra, ähm, da treten wir ja so mehr oder weniger vom Moment auf, ne? so also, äh, ja, wie, wie so Skimasken, ne, halt überall Mund und Nase. Hm. Ähm, weil wir halt so sagen, yo, auf, so auf der Bühne, da zählt ja nicht unsere Hackfresse und das, was wir persönlich sagen wollen, sondern es geht halt um die Mucke.
1: Das meinte ich eben ja auch schon, ne? dass du halt die Musik in den Vordergrund stellst und die Individuen einfach nicht
0: spielen halt keine Rolle so. oder sind zumindest untergeordnet. Genau, zumindest mal eben auf der Bühne. Hm. Ja, also, keine Ahnung, sonst müsste man ja auch Backstage überall mit dem Scheißding rumlaufen und da, da hat ja keinen Bock drauf. Ähm, deswegen, und ich finde halt, ähm, alle von diesen Punkten, also äh, komplett maskieren und unbekannt anonym fürs Mysterium oder halt Masken aufsetzen, um die Mucke sprechen zu lassen oder damit die Masken äh, irgendwas repräsentieren, was aufgegriffen wird von der Musik, finde ich alles legitim. Was ich halt schwachsinnig finden wär, äh, würde, wäre sowas wie: keine Ahnung, ich gründe jetzt eine Band und wir tragen Masken, die inspiriert sind von den Masken von Slipknot von 2007. Okay, also so direkt abgekupferte Sachen. Genau. Im genau, aber prinzipiell so äh, gar kein Problem. So Masken, okay, mach, go for it. Ich finde das halt bei Ghost
1: irgendwie einen ganz interessanten Ansatz, dass die, also einerseits spielen natürlich irgendwie hier die Ghule überhaupt keine Rolle in dem Sinne. Also wer jetzt das wirklich ist, ist eigentlich ja egal. Ähm, ja. Ne? und das Ding ist natürlich, du kannst sie halt auch wirklich super einfach austauschen. Also. Ja wobei, das haben sie bei den Gulen schätzungsweise schon ein paar Mal gemacht, hier bei dem Papa-Dingsbums. Papa, Papa Emeritus. Der ist ja letztendlich immer derselbe, obwohl
0: sie den halt vortäuschen, auszutauschen. Mehr oder weniger. Ja, einmal haben die es ja so, sogar so weit gebracht, dass die quasi eine Beerdigung von ihm inszeniert haben bei einem Auftritt. Und dann ist der neue Papa Emeritus reingelaufen gekommen und
1: alles. Ja, ja, aber im Grunde genommen ist es halt immer derselbe. Also, sie täuschen halt vor, jemanden auszutauschen, aber es ist halt kein Austausch. Ja, aber es, es geht halt. Es ist halt möglich. Ja, das, das finde ich, find ich halt ganz interessant irgendwie daran, dass natürlich auch Besetzungswechsel dann irgendwie, ja, vielleicht jetzt nicht von der Spielart egal sind, weil natürlich muss derjenige irgendwie die Fußstapfen füllen können, aber rein von der Persönlichkeit halt völlig wurscht sind. Mhm. Also, ich finde, man merkt das halt, also das Kontrastprogramm dazu ist natürlich, ähm, wenn du jetzt Bands hast, wo jemand ausscheidet und die Persönlichkeit, die ausscheidet, halt so krass die Band geprägt hat, dass das irgendwie auch in dem Fall dann ja, die Band doch stärker belastet. Letztes Beispiel, was mir dazu einfällt, sind Burry Tomorrow zum Beispiel. Kennst du ja auch. Ja, ich habe hab halt, ein paar Mal gehört, mehr aber auch nicht. Ja, aber du kennst grob den Sound zumindest ja. wahrscheinlich. Und der Gitarrist und Clean-Sänger ist halt jetzt ausgeschieden. Mhm. Und äh, wenn du den Sound von Burry Tomorrow einigermaßen kennst, also der hat das halt komplett mit geprägt. Ne? Also deren Sound zeichnet sich durch die Gitarre aus und also wie meistens auch unter anderem, aber halt auch durch seine sehr markante Stimme. Mhm. So, das ist halt jetzt so ein Ding, ich glaube, das ist schwer zu füllen. Natürlich so ein bisschen, ganz prominentes Beispiel, irgendwie Linkin Park oder
0: so. Ne, ja, du wo quasi halt die Band gestorben ist, als der, äh, Chester raus ist. Ja, also die aus, haben alle allem, eine Persönlichkeit. nett beschrieben, so als er raus war.
1: Als er zu seiner Bestattung übergegangen ist, ja, äh. ja also die haben zwar alle eine Persönlichkeit, so, und ich glaube, jeder in Linkin Park ist und war an einem Standpunkt, wo er nicht mehr austauschbar gewesen wäre, so ohne weiteres. Zumindest für Fans nicht. Mm, Aber ja. gerade in Chester ist natürlich irgendwie das absolute Aushängeschild. Und den kannst du halt nicht einfach ersetzen. Das geht gar nicht. Die Fußspuren mhm. oder Fußstapfen kannst du nicht einfach so füllen. Du müsstest, wenn, einen ganz anderen Stil einschlagen, zumindest. Wahrscheinlich, ja. Gut, Sänger sind natürlich bei Maskierung auch noch mal so ein bisschen was anderes, weil ne, Stimme, die kannst du halt nicht einfach so
0: tauschen, unbemerkt zumindest. Eben, weil so bei Musikern, da kannst du ja immer noch sagen, wenn die eine Maske aufhaben, so wie die Name des Ghouls bei Ghost, dann kannst du da halt irgendwen anders hinstellen, der hat die Songs genauso gelernt, du drückst ihm die gleiche Gitarre in der Hand und dann so, viel Spaß, es wird keiner merken, dass du neu bist. Ja, ist ja denn irgendwie, keine Ahnung, man merkt es vielleicht am
1: Movement? ja, ja am, am sicheren Spielen, Auftreten oder so, sowas vielleicht. Am um, was auch immer so. Aber theoretisch Aber,
0: müsst, dürfte man es nicht merken. Ähm.
1: Nee. Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es. ist auch ein bisschen die Frage immer, wie weit man das spielt. Also, wenn ich mich zum Beispiel an, kennst du die Band Birds in Row? Die habe ich, glaube ich, schon mal bei unserer Playlist hinzugefügt.
0: Boah, weiß ich gerade nicht
1: genau. Ist so eine, ja, weitestgehend irgendwie Hardcore-Band aus Frankreich. Mhm. Ähm. Die haben das in ihren Anfangsjahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile machen sie es nicht mehr ganz so streng. In ihren Anfangsjahren haben die das zum Beispiel auch so gemacht, dass auch auf Bandfotos, auch auf Live-Fotos und überall, deren Gesichter nicht zu sehen waren. Also nicht durch eine Maske oder irgendwas, sondern einfach, die waren halt nicht drauf. Die haben halt Bandfotos genommen und da waren, waren halt am Hals abgeschnitten. So, weil sie halt sagen, okay, auch da wollen wir halt nicht als Personen auftreten. Finde ich okay.
0: Ich, ich finde es ja, okay. halt auch okay, wenn, wenn eine Band sagt, äh, wir tragen Masken einfach nur, weil es halt irgendwie zur Ästhetik und dem Bühnenbild unserer Band passt. So Rise of the North, Star machen das ja so ein bisschen so.
1: Die habe ich gar nicht vor Augen, ehrlich gesagt.
0: Ja, die tragen halt, äh, es ist halt nicht richtig Masken, aber es ist halt auch so, du kannst die nicht unbedingt direkt erkennen. Ah, okay. So, also wenn sie quasi ohne ihr Bühnenoutfit rumlaufen würden, dann würdest du den vielleicht nicht unbedingt erkennen. Ähm, und da denke ich mir halt auch ja klar, du, wenn es zur Mucke passt und das Gesamtbild eines Auftritts abrundet, why not? So,
1: das finde ich ein super spannender Punkt eigentlich noch, den du da jetzt so in dem Nebensatz quasi angesprochen hast. Anonymität. Also. Ja, ja, was, ja, ja. Was mir so als erstes jetzt irgendwie einfällt, beispielsweise, prominentes Beispiel, Crow. Also, es gibt halt Fotos und so, wo man irgendwie natürlich erahnen kann, oh. wie er aussieht, weil. Letzten Endes die Maske ja jetzt nicht seinen kompletten Kopf bedeckt, so in, aus allen Richtungen. Mhm. Aber im Grunde genommen, du könntest wahrscheinlich in irgendeinem Raum mit ein paar weiteren Personen sein. Und irgendwo da drunter ist auch Crow und du würdest ihn halt nicht erkennen, weil du gar nicht weißt, wie er aussieht. Oder kein konkretes Bild von ihm hast. Ja. Oder auch irgendein anderer Musiker mit Maske auf halt. Das finde ich ein ganz spannenden Aspekt, weil du, du warst dir sehr, sehr, sehr viel Privatsphäre. Du kannst halt, der krasseste, stell dir mal vor, so eine Nummer wie Justin Bieber. Also, wenn du jetzt so, das ist natürlich schon sehr hochgegriffen jetzt, ne aber wenn du Justin Bieber bist, du kannst auf der ganzen Welt, und ich meine, der ist ein Weltstar, ob wir ihn jetzt persönlich mögen oder nicht, aber er ist halt ein fucking Weltstar. Egal welches Land auf der Welt, außer vielleicht tiefstes Kongo, äh, der kann nicht in irgendein Einkaufsgeschäft gehen, ohne dass irgendwer ihn ansprechen wird. Vermutlich nicht, nein. Garantiert nicht. Egal, wo der ist, der wird immer angesprochen werden. Der wird immer Personenschutz brauchen, der wird immer, also der wird nirgendwo mehr, außerhalb von seinen eigenen vier Wänden, und wahrscheinlich hat er auch da Personenschutz, ähm,
0: der wird nirgendwo mehr alleine sein können. Nee, aber ich find's lustig, dass du halt daran denkst, weil bei dem Nebensatz, den du eben meintest, daran habe ich halt gar nicht gedacht. Mir ging es halt eher nur um irgendwie das Bühnenbild vervollständigen, den, das Auftreten der Band, ne, so für ein Konzept. Ähm, und als du dann angefangen hast zu erzählen, dachte ich halt erst so an, keine Ahnung, ähm, man spielt in einer Band, die halt irgendwie als allgemeine Thematik für die Songs irgendwie Klimawandel hat, etc., ne, wie, wie, keine Ahnung, der Mensch die Planeten kaputt macht. Genau. Gleichzeitig hat er aber als Hauptjob arbeitet er, keine Ahnung, in... Äh, Im Kohlekraftwerk. Ja, im Kohlekraftwerk <lacht> oder in der Führungsposition in irgendeinem, keine Ahnung was, Unternehmen, was irgendwie Benzin vermarktet. Ne, so, dann ist halt scheiße, wenn die dann so sehen, ja, Alter, warum du bist hier bei uns Führungskraft, warum machst du Mucke und sagst damit quasi etwas aus, was gegen uns geht.
1: Damit, Also in dem Fall ist jetzt ein Extrembeispiel, ich weiß, und ist ja auch total konstruiert. Aber in dem Fall bist du in beide Richtungen, ein dummes Stück Scheiße und ein Arschloch. Also du kannst halt auch nicht, du kannst halt auch nicht irgendwie für Kli also gegen Klimawandel sein und dann aber nächsten, also voll heuchlerisch. Das ist ja, da sind wir ja fast wieder bei diesen Sponsorings, wo du eigentlich gar nicht dahinter stehen kannst. Stimmt, ja. Also, dann bist du halt auch einfach ein dummes Arschloch, wenn du das machst. Aber ja, ich weiß grob, worauf du hinaus willst. Also, dass sich deine private Message im Grunde genommen oder dein privates Umfeld gar nicht mit dem unbedingt vereinbaren lässt, was du auf der Bühne repräsentierst. Eben. Dann finde ich, ist das Problem aber tiefergreifend tatsächlich. Also, dann, dann wäre für mich wieder der Aspekt, kannst du halt dahinter stehen. Aber ich finde halt auch diesen, diesen Privatsphäre-Aspekt einfach sehr interessant. Weil, ja, das ist eine Position, in die kommen eh nicht viele. Also. In der Regel nicht, nein. Ne? Wir werden uns, wenn wir viel Glück oder Pech, je nachdem, wie man es sieht haben, äh, da nie mit auseinandersetzen müssen. Aber wenn du halt in so einer Position bist, also stell dir vor, ein Justin Bieber, um bei dem Beispiel zu bleiben, Wäre halt von Anfang an mit Maske aufgetreten. Ist jetzt die Frage, ob das sein Erfolg äh, überhaupt da, aber an dem Punkt jetzt wäre, wo er wäre. Das ist ja alles auch wieder sehr theoretisch und hätte ja sein können. Naja, er hat ja auch so ein bisschen das Babyface, was ihn irgendwie damals groß gemacht hat und so. Das würde man dann ja gar nicht kennen und so weiter. Und die Biberfrisur. Sowas. Aber wenn er von vornherein irgendwie mit Maske aufgetreten wäre, oder halt irgendein anderer krasser Musiker, der jetzt bekannt ist, der könnte halt heute noch auf der ganzen Welt einfach so sein, ohne dass ihn jemand erkennen würde. Und sobald er die Maske aufsetzt, wäre er aber Justin Bieber, die Bühnen P Bühnenperson Justin Bieber. Also, ich finde das eigentlich ein Stell mir auch das nett ist, vor. Das gibt dir, glaube ich, extrem viel. Also, am Anfang mag das nicht so eine Rolle spielen, aber sobald du eine gewisse Größenordnung erreicht hast Ich kann mir nämlich andersrum vorstellen, dass es sehr belastend ist, wenn du, wenn du überall erkannt wirst. Die ersten Male ja. freut man sich vielleicht noch weil man weil das was Neues ist und weil du so denkst oh und jetzt ich darf hier auf offener Straße ein Autogramm geben weil mich hat jemand erkannt aber wenn du dann in so einer Größenordnung bist wo du nirgendwo mehr hingehen kannst ohne dass dich Leute belagern dass kreischende Teenies hinter dir herrennen das
0: keine Ahnung was gut, das ist halt auch noch mal möglich. ein Extremfall also vor allem, vor allem wenn ich so bedenke also, ähm, der Bekannter jetzt gerade der mir also vor Augen schweben würde der für mich erstrebenswert wäre ist halt nicht das. Hm. Also ich denke halt so auf einem Level von keine Ahnung Peripherie oder so hm. oder eventuell eventuell so Architects oder sowas. Ne? Oder das wie gesagt eventuell, ne. weil die sind ja immer noch auf so einem Level. Ne? So die werden vielleicht erkannt hm. ähm, und Leute finden die cool, geben den Kompliment oder Komplimente oder so oder fragen nach einem Autogramm eventuell. Aber die sind glaube ich nicht also zumindest so periphery oder so, sind halt nicht auf einem Niveau, wo Leute denen wahrscheinlich hinterherrennen und erst recht nicht irgendwelche Teenie-Girls kreischen Würde ich, ich nicht ich unterschätzen. Glaub, ich glaub, ich, ja, aber ich glaube halt, dass auch die, ähm, das Publikum, was man anspricht mit dem, was man macht, halt auch noch, ähm, stark beeinflusst, wie sich das anfühlt für einen. Ja, natürlich. Aber ich
1: glaube, dass es ab einer gewissen Größe auch ein gewisser Selbstläufer ist. Und wenn du erstmal an dem Punkt bist, wo es dann so groß wird, dann ist es, glaube ich, auch schwer, an dem Punkt zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Bekannter werden möchte ich jetzt aber nicht. Ja, nee, also, dann wärst du auch dumm. So, Also, also von daher Es wäre aus Sicht nicht dann. dumm, aber es wäre halt dumm aus einer geschäftlichen Sicht. So, also ich glaube, dass den, an dem Punkt bist du dann nicht mehr, dass du sagst, ja, aber weiter will ich jetzt nicht. Das wird mir jetzt zu viel oder so. Das passiert, glaube ich, nicht. Also ich habe, äh, weswegen ich gerade jetzt auch auf Justin Bieber komme, ich habe halt vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo irgendwie, das ist, mhm. alleine das ist schon bezeichnet, dass irgendein Random, der ist halt nach Hause gekommen, der hat, also ich glaube, der hat mehrere Villen, keine Ahnung, aber in irgendeiner seiner Villen ist er halt nach Hause gekommen, mit Begleitschutz und allem und da stand halt schon eine relativ große Traube an Teenie-Girls und so mhm. vor seinem Haus. Also die wussten, wo er wohnt, was du wahrscheinlich auch nicht mehr groß verhindern kannst in der Größenordnung und standen da halt und haben auf ihn gewartet. Er ist aus dem Auto ausgestiegen und Richtung Haustür gegangen mit Geleitschutz und so. Mhm. Und dann haben die ihn halt die ganze Zeit angeschrien, wie die, in die Gruppen halt sind. So, hey, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen. So, und dann hat ist er halt tatsächlich, das fand ich eigentlich einen ganz smarten Move oder ganz coolen Move von ihm, ist er halt ruhig stehen geblieben, hat vor ihnen gestanden und irgendwer hat das halt gefilmt zusätzlich. Also, hm, hat trotzdem jemand gefilmt. Ist er halt stehen geblieben, meinte halt so, ey, ich mache halt gerne auf Shows und überall Fotos mit euch, das ist alles cool aber ich wohne hier. Das ist mein Zuhause und ich möchte mich hier sicher fühlen und es ist einfach nicht cool. So, es ist halt, es ist cool, dass ihr mich abfeiert, aber es ist nicht cool, dass ich nicht nach Hause kommen kann und mich sicher fühlen kann, weil hier ständig irgendwie Leute sind, so, und ich möchte das nicht. Und damit war das Thema scheinbar für ihn erledigt und er wollte dann halt eigentlich gerade reingehen und dann meinte halt das eine Mädel so, okay, und hat dann noch so ihr Handy rausgeholt und wollte ihn gerade umarmen, so für das Selfie, also hat das quasi überhaupt nicht verstanden, irgendwie. <lacht> Und äh, in dem Moment hast du halt nur noch so, also man kann es so erahnen oder deuten, halt echt so ein leicht resigniertes Gesicht dann irgendwie bei ihm gesehen. Und dann ist das Video auch vorbei gewesen und er ist dann irgendwie scheinbar einfach reingegangen.
0: Aber das finde ich halt schon bezeichnend irgendwie. Ja, natürlich. Und die grundsätzliche Aussage davon ist auch mega gut, finde ich. Ja. ich. Ich finde halt, die sollte auch jeder respektieren eigentlich. Und da kommt wieder zu tragen das Publikum, das du ansprichst. Natürlich, das kommt immer zu tragen. Ne, ja, weil ich würde mir halt mal vorstellen, so irgendwelche Teenie-Girls, die Justin Bieber anhimmeln, sind nicht unbedingt so gelehrig und so, ähm, ja, einsichtlich, wie, keine Ahnung, wir jetzt, wenn wir irgendwie dem Sänger von Architects über den Weg laufen würden. Ich glaube auch, dass der solche Klientel hat, aber natürlich in einem anderen Maßstab. Ah, ja, klar. okay. Äh, dann nimm halt einfach äh, einen x-beliebigen Künstler, der recht bekannt ist, der aber nicht bei irgendwelchen Teenie Girls angesagt ist. Hm. Ja, ja. Okay. Ne, so wie gesagt, ne, so wenn, wenn der halt uns über den Weg laufen würde, ne? Ich würde mal sagen, wir, oder wenn wenn, wenn wir uns jetzt einmal eben als ein, eine Art von Publikum ansehen, ne, zu einem Teil dazu zählen, sind wir noch recht einsichtlich. Wir würden dann so sagen, ja, okay, hast recht, sorry, hab einen schönen Tag. Ich bin sowieso niemand, der dann irgendwie hingeht und nach dem Foto fragt. Oder Wäre ich, also. ich auch nicht, aber gemacht. trotzdem.
1: Also, habe ich tatsächlich halt noch nie gemacht irgendwie. Bin ich gar nicht der Typ für. Ich habe halt auch, also gerade Architects ist bei mir natürlich so ein Wunderpunkt, aber würde halt gar nicht irgendwie auf die Idee kommen, jetzt einfach, wenn ich die irgendwo sehe, also vielleicht mal am Merch oder so, dass man das da dann halt macht. Das ist noch was anderes vielleicht. Aber wenn ich die so irgendwo sehe, würde ich halt gar nicht auf die Idee kommen, hinzugehen und die voll zu quatschen einfach. Weil ich so instant das Gefühl hätte, ja, das machen ja auch alle anderen, und ich will nicht einer von diesen nervigen Leuten sein. Und ich weiß, dass der vielleicht nett ist und äh, dann fan -Nähe für ihn was bedeutet und er dann mit mir redet, weil er ja weiß, dass es das für mich gerade ein cooler Moment ist. Aber ich hätte auch immer das Gefühl, ja, das nervt ihn aber ja jetzt auch irgendwie. Also ich mm. möchte jetzt nicht einer von diesen Nervigen sein.
0: Mm, ja, fühle ich. Ich habe bisher halt auch irgendwie nur mit Musikern oder so ein, mal ein Bild gemacht auf einem Konzert halt. Ich glaube, ich mm. habe allgemein bisher nur mit einem Bild gemacht. Und das war auch noch Jason Richardson. Also sehr nice. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube halt auch so auf der Straße würde ich das halt nicht bringen mit, können wir ein Bild machen oder so. Sondern ich würde halt eventuell irgendwie so, so, zumindest mal eben kurz zu so sagen, yo, moin, geilen Kram, den du machst, ne, hab einen schönen Tag, falls dir das heute noch niemand gesagt hat. Sowas eher, ja, tatsächlich. Ja, Sowas so würde ich halt wenn, dann machen, aber ich würde halt nicht hingehen, Kommentar, ne? Ja, ja, genau, ne, aber halt nicht so Yo, Alter, kannst du mir drei Autogramme geben, eins für meine Cousine, eins für meine Mutter und eins für mich und dann noch ein Bild machen, das ich dem und dem schicken kann? Alter, würde ich halt nicht bringen. Kannst du auf meiner Bärchenwurst unterschreiben. <lacht> <lacht> Alter, kann ich dir bei Raid Shadow Legends eine Freundschaftsanfrage schicken? <lacht> <lacht> ah. Oh,
1: schön. Nun, ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich, ich, äh, würd, würd ich sagen: wir Kommen wir so langsam zum Ende. Und weißt du, was mir auffällt? Was wir haben denn? gar nicht mehr, wir haben am Anfang so schön darüber geredet, dass wir ja mal darüber reden können, dass wir uns gestern endlich mal wieder gesehen haben, Ach, und was ja, wir so ja. gemacht haben. Stimmt. Und wir haben es jetzt gar nicht mehr gemacht, das ist eigentlich schade. Aber ah. ja, nun. Müsst ihr, oh, passiert. Jetzt, jetzt müsst ihr eure Fantasien spielen lassen, was wir wohl geschrieben haben, wollte ich gerade sagen, wie, wie, wie unser Treffen so ablief. Ähm, Fanfiction's incoming, aber ähm,
0: ich, ja, ich würde, nee, lass jetzt das nicht mehr breit Wir sind schon wieder, wir sind schon wieder Nein, über der Zeit. Machen wir nicht. Wir, wir machen noch eben das Übliche gegen Ende, würde ich sagen, und zwar äh, einmal unsere wunderbare Spotify-Playlist. Ja, was hast du denn so? Äh, ich hatte heute den neuen Song von Rivers of Nile, Clean. Habe ich die Woche über reingehört und ich dachte mir nur so, was zur Hölle geht da ab, ist das geil. Das klingt nach einer ziemlichen Begeisterung. Ja, ich bin auch sehr begeistert. Vor allem, weil da ein paar Elemente mit drin sind, die man im aktuellen und modernen Metal nicht unbedingt erwartet. Okay, du spoilerst nicht, was
1: es ist. Ich, äh, ich höre mal rein dann nach der Aufnahme. Äh, ich hatte auch was. Ich hätte ein sehr geiles Cover. Ich habe es dir gestern schon. Das spoilert jetzt doch ein bisschen, was wir gemacht haben. Ich habe es dir gestern nämlich schon gezeigt. Und du, Banause, hast erstmal Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt das Cover zu erkennen. Entschuldigung. Äh, also, ich bin immer noch ein bisschen empört. Ähm, Harakiri for the Sky, sehr coole Band, haben ein neues Album rausgebracht. Anfang des Jahres. Ist schon ein bisschen her, also. Und haben da als letzten Song ein... Cover drauf von der Band Placebo und zwar Song to Say Goodbye und ich finde den Song eh sehr geil und ich finde das Cover sie haben es völlig in ihrer Art einfach auch mal um zwei Minuten länger gemacht als der eigentliche Song ist, weil kein Song von denen geht normalerweise unter neun Minuten ähm, kann ich sehr empfehlen, ich packe also von Harakiri
0: for the sky Song to Say Goodbye reimt sich sogar auf unsere Playlist ja das, das war echt geil aber auch krasser Spoiler Zwei Typen, die mega gerne Mucke hören und auch den gleichen Musikgeschmack haben, die sich treffen, haben Mucke gehört nebenbei. Nebenbei. Und was das andere ist, das überlasse ich jetzt euch. Ja. Okay, so. schön. Äh, by, by, <lacht> by the way, we, weißt du eigentlich, was Harakiri ist? Ja. Okay. Gut. Aber möchtest du es
1: noch mal erklären? Ja, also ich nicht. weiß es tatsächlich, aber möchtest du es erklären? Oder weißt du es nicht?
0: Hm, doch,
1: ich weiß es auch. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, ich gucke tatsächlich gerade noch mal nach, damit ich kein Scheiß erzähle, aber ja, es ist äh, quasi aus dem Japanischen, wer hätte es gedacht,
0: sich selbst mit einem Messer den Bauch aufschlitzen. Also es ist quasi Selbstmord. Ja, das ist quasi ähm, Selbstmord, um die Ehre wiederherzustellen. Genau. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob es einfach nur reinrammen ist. Nein, nein, nein. Es aber ist, es ist nein, Aufschneiden
1: es und die Gedärme müssen, glaube ich, sogar rausfallen. Ich glaube, du hast dann vor dir sogar irgendwie ein Tablett oder so und es müssen, glaube ich, die Gedärme rausfallen. irgendwie sowas. Das weiß ich oh. gerade
0: nicht. Aber auf jeden Fall hast du Ecken äh, ein extra Messer. Also das kommt ursprünglich von den samurai die hatten dann ja. irgendwie ähm, drei verschiedene Klinge immer dabei, ihr normales äh, Katana, irgendein anderes Schwert noch und halt ihr, oh, wie heißt es noch, Tanto, glaube ich, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall dann halt dieser kleine Dolch, den sie immer dabei hatten, hatten sie halt nur dafür da, wenn sie irgendwie ähm, ihre Familie entehrt haben oder ihren, ich sag jetzt mal Gebieter oder so, dann haben sie damit halt diesen rituellen Selbstmord gemacht, ne? sich das in den Bauch gerammt und halt... Je weiter nach oben sie es bekommen haben, desto mehr haben sie dem quasi äh, Buße getan und die Ehre wiederhergestellt. So, so irgendwie. Wer kennst du nicht, wenn man
1: auf dem Schlachtfeld <lacht> spontan seine Ehre verliert und sich dann da mal eben kurz, naja, wie dem auch sei. Ja, so hier nochmal random Wissen ähm, ab, zum Abschluss. Bisschen, bisschen Gore zum Abschluss. Und damit würde ich sagen, äh, mir hat es gefallen, dir hat's hoffentlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Uh, ja, folgt uns, klickt auf Folgen, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gerade hört. Guckt mal bei Instagram oder Twitter vorbei, doppelte Dosis. Uh, alternativ doppelteDosis.de, da könnt ihr uns auch Feedback zuschicken. Empfehlt uns allen, uh, die euch irgendwie am Herzen liegen und denen ihr was Gutes tun wollt. Vorausgesetzt, es da euch sagen, gefallen. Wenn nicht, dann empfehlt es trotzdem weiter. Wäre nett. würden sagen, wir uns freuen. <lacht> Macht es einfach trotzdem. Vielleicht gefällt es ja dem anderen. Der anderen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, sehen wir uns vor allem. Wir sehen uns und der Rest hört uns in der nächsten Folge, nächste Woche, die 21. Doppelte Dosis. Alles klar. Klingt nach einem sehr guten Plan. Dann würde ich sagen, tschüss.
2: Tschüss.